0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 19e épisode du Nerdverse Podcast. Euh, 19 comme dans presque 20 mots.
1: 19 comme dans 9 moins 1 égale 8. 8 égale l'infini. L'infini égale Doctor Strange. Tu ça. vois tous des liens dans la vie. Bonjour tout le monde. Alors, c'était euh, mon lien numérique du jour.
0: C'était notre épisode ah, 19. Bonne soirée! <rire> tout est connecté. Tout est connecté. On le voit là-dedans. Là, tu sais. Mais euh, ben, parlant de Doctor Strange, je pense qu'on va en parler dans quelques minutes, évidemment, parce qu'on a été choyés euh, euh, d'avoir euh, la, la première bande-annonce, comme euh, je pense qu'on peut le dire, c'est comme deuxième post-credit scene de Spider-Man No Way Home. Mais quelques semaines après, évidemment, on l'a publié en ligne pour que tout le monde puisse l'écouter. Donc, on va parler de ça. Une autre chose qu'on va discuter, mon cher Oudy, c'est la fameuse Bananos de Moon Knight. Ça, ça va être méchant, bon sujet de conversation, je pense. Beaucoup d'opinions puis beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: Moon Knight, je pense que ça va être comme le rayon de soleil de Marvel.
0: C'est pas si un rayon de soleil, mais en tout cas, ça, fallait bien commencer en force. Ça commence fort. Je suis
1: fatigué, tout le monde vous le dit. Je suis très fatigué. Alors, ça se peut qu'il y en ait quelques uns Ça va être le fun, c'est parfait.
0: Quand on est fatigué, c'est plus drôle, on dirait. C'est ça qu'on enregistre ça le soir, tard. C'est ça. ça c'est plus naturel. T'sais. Mais euh, fait puis évidemment, on va finir l'épisode en beauté avec euh, notre revue, pour pas dire critique, évidemment, mais on va revenir sur la série de Haka et Disney+, qui est terminée il y a quelques semaines. On va jaser de ça, évidemment. Euh, donc c'est pas mal ça qui fait le tour de nos sujets euh, de cet épisode-là euh, Donc on... tu souhaite de commencer Rudy avec euh, Doctor Strange qui est le, notre, euh, yes. notre prochain film si on veut euh, du MCU, de Marvel Qui va être le, je me trompe pas, le 6 mai 2022 Donc euh, on se demandait si on était prêt à voir quelque chose d'ici là Parce qu'il y a un break de 5 mois entre Spider-Man et Doctor Strange ce qui était habituel dans le temps, mais plus depuis l'année passée. <rire> on avait quelque chose au mois, on dirait. Là, Je pense que le plus long break qu'on a eu, c'était genre 7 ou 8 semaines entre deux séries. Là. Fait que, euh, on va voir. Mais non, euh, finalement, on a appris, euh, on a appris euh, euh, la semaine passée. Là, quelques jours passés à peine, on a appris que Moon Knight serait le, commencerait le 30 mars sur Disney+. Donc, on va voir ça. Euh, pour nous tenir en haleine jusqu'à Doctor Strange. Mais la bande-annonce de Doctor Strange, dire, on a vu ça, nous autres. Ben, toi, tu l'as vu, évidemment, quand tu es allé voir le film au cinéma, c'était la deuxième euh, la post credit scene yes. de Spider-Man No Way Home. Puis Je sais pas pour toi, mais moi, quand je l'ai vu cette bande-annonce-là, on dirait que j'étais encore dans le, le high du film. Tu sais, j étais, j étais, autant que j'étais content, j'étais excité de la voir. On, on dirait que... Euh, je m'en rappelais plus ou moins une fois que je suis sorti du cinéma c'est vraiment quand elle a été publiée une deuxième fois que euh, là on a pu, euh, j'ai pu vraiment apprécier la bande-annonce euh, pour ce qu'elle est, fait que je ne sais pas pour toi Rudy qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce-là?
1: Oh, c'était euh, c'est impressionnant ça donne vraiment moi j'ai adoré Doctor Strange euh, le premier euh, j'aime le personnage j'aime Benedict dans le rôle euh, c'est pour moi on en a déjà parlé sur quelques épisodes le nouveau Tony Stark si on veut avec un petit peu sa son arrogance sa confiance débordante euh, Vraiment. Puis là, on va voir un peu les conséquences, je pense. On, ça me fait penser justement un petit peu à Iron Man 2, où est-ce que euh, il va vivre les conséquences de, 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 de son excès de confiance. Là. Euh, et puis, ça va ouvrir des portes assez grandes, je pense, à, à plusieurs possibilités. Euh, on y voit euh, Wanda, on y voit... Euh, bon, on voit un Dark Doctor Strange... Euh, vraiment euh, je suis très impressionné euh, j'ai vraiment hâte je suis intrigué euh, à savoir si ça va être meilleur que le premier euh, j'ai vraiment j'ai vraiment hâte. vraiment j'ai ai, euh, ai beaucoup aimé encore là, les, les effets spéciaux la, la, la qualité euh, bon de, de, de artistique en arrière euh, euh, des scènes. C'est ce que j'aime de l'univers mystique euh, de Doctor Strange, c'est qu'on peut aller à des endroits qu'on ne va pas dans des films comme Captain America ou euh, même Iron Man. Euh, ça me fait penser, ben, si je compare un petit peu, c'est la même chose. Je pense qu'on va avoir le même genre d'effet de, euh, que dans Loki euh, ou euh, quand on était là, dans l'espace, euh, pas dans l'espace, mais sur la planète là, avec les météorites, etc ou si, mettons, on prend un prochain film de ant man qui va être Quantum Mania, je pense qu'on va voir des choses assez bizarres qu'on n'a pas vu encore. Fait J'aime beaucoup le côté mystique de, Do de Doctor Strange. Je pense que euh, c'est un côté qui est très important dans l'univers Marvel, qui va se lier quand même encore une fois à plusieurs autres films dans le futur. Fait que Je pense que Bénédicte est là pour rester aussi. Euh, fait que la tout ça pour dire que la bande-annonce nous révèle des parcelles de tout ce que je viens de vous dire. Euh, et puis, il y, y a des petites choses avec ce, ce trailer là qu'on qu qu peut voir, un peu comme exemple Wanda, l'énergie qu'elle utilise, euh, etc. Il y a vraiment beaucoup de questions qui, qui, qui ressortent de ce trailer là
0: Non, puis euh, un des points que tu as amené, que j'ai trouvé intéressant, tu as dit que ça va connecter à plusieurs films ou projets futurs. Mais je pense qu'on peut se permettre de dire que ça va connecter aussi à plusieurs films du passé. Puis, euh, évidemment, on, on est tous au courant des rumeurs, puis on ne va pas en parler sur le podcast. Je pense qu'il y a trop de choses euh, de, de non confirmées qui n'est pas sûr. Puis quand il y a autant de rumeurs qui, qui tournent autour d'un projet, d'un film, c'est évident qu'ils ne seront pas tous véridiques. Ce ne seront pas tous des rumeurs qui vont s'avérer être vraies une fois qu'on va voir le, le film, évidemment. Mais il y a quand même certaines de ces choses-là qui vont s'avérer être vraies. Puis ça... Je pense le bien dit, ça, ça risque d'être un film très, très spécial. Tu sais, si on compare au premier film, dans le fond, là, ce qu'on... Qu on, on peut comparer Doctor Strange in the Multiverse of Madness un peu comme à Spider-Man No Way Home, où ce que... Tu compares Spider-Man No Way Home aux, aux deux premiers, Homecoming on et, et Far From Home. Puis le, la, la grosseur du film, le scale, le... le, le Côté épique du film, c'est totalement différent, mais malgré tout ça, l'histoire de Peter Parker, à travers ces trois films-là, continue. Il y, a, il y a une croissance, il y a une, il y a, il y a une conclusion à cette histoire-là, si on veut. On respecte, si on veut, ce qu'on avait entamé dans les deux premiers films, malgré qu'on se donne dans le spectacle, dans les surprises, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que ça va être la même chose pour le, le, le deuxième Doctor Strange. Euh, le, la bande-annonce ne nous montre pas grand-chose. On parle d'un teaser-trailer, mais c'est vraiment un teaser. On ne voit pas grand-chose, ça nous démontre un côté un peu plus sombre. Puis d'ailleurs, on n'a pas mentionné ça, mais c'est Sam Raimi qui va réaliser le film. Donc Sam Raimi qui a fait les trois premiers euh, films de Spider-Man avec Tobey Maguire, euh, dans le temps évidemment, de 2002 à 2007 donc de le voir revenir avec Marvel de le voir dans le MCU et je sais pas si vous vous rappelez mais dans le deuxième Spider-Man en 2004 il avait fait une petite remarque, là. il y avait un petit easter egg de Doctor Strange dans le film là. je pense que c'est J. Jonah Jameson qui disait euh, il essaie de trouver un nom pour Doctor Octopus Puis euh, l'autre il propose euh, Doctor Strange Puis il dit ah oh, c'est super mais c'est déjà pris <rire> <Tu sais>? Puis <rire> on n'entend plus parler par la suite donc euh, tout ça pour dire que c'est un personnage que Sam Raimi a toujours adoré donc, le fait qu'il ait eu la chance de, de revenir, si on veut, dans l'univers Marvel, puis de pouvoir faire ce film-là, euh, une fois que après que Scott Derrickson, qui était le réalisateur du premier film, a finalement quitté le navire, si on veut, pour des différences euh, artistiques, si on, veut, on va dire ça comme ça. Euh, donc, Sam Raimi, ça a laissé la chance de pouvoir s'insérer dans ce projet-là. Euh, réécrire l'histoire au complet pratiquement. Avec la pandémie, évidemment, l'histoire a changé aussi. Donc, euh, le film était initialement supposé sortir avant Spider-Man No Way Home. Il va sortir après. Donc, il a fallu qu'on ajuste le tir là-dessus aussi. Bref, euh, ça va être... Euh, je pense que ça va vraiment être un film... Moi, Pour moi, personnellement, c'est probablement le film que j'attends le plus en 2022. En tout cas, au, au moins du côté Marvel. Euh, ça devrait être euh, spectaculaire, c'est sûr. Puis, tu parlais de Wanda aussi, Rudy. Puis je ne sais pas pour toi, mais je sais pas ton opinion là-dessus, mais après avoir vu WandaVision, parce qu'on sait clairement qu'il y a un lien avec WandaVision, euh, penses-tu que Wanda va être méchante dans ce film-là ou non?
1: Euh, un petit peu. Moi, moi je m'attends à ce qu'elle soit euh, une anti-héros au départ. Okay. Euh, puis qu'elle tourne, bon, un peu à la Docteur Octopus, là, comme on a vu, euh, qu'on en a parlé déjà. Euh, je crois qu'au départ, elle va, ça va être un changement de paradigme. Alors, mot à 100 dollars. Euh, je ne je, je sais, sais pas dans quelle direction ça va aller exactement. Ce qui serait vraiment, vraiment intéressant, mais là, c'est farfetch pas mal, ce euh, serait qu'à euh, cause de Wanda, on, on voit apparaître tranquillement euh, les mutants. Euh, ça, ça serait, ça serait vraiment mon, mon rêve euh, ultime. Parce que euh, pour ceux qui suivent un peu les BD, euh, Wanda, dans les dernières années, là, je pourrais pas, j'ai pas euh, à portée de main euh, l'année où l'information exacte là, de quand. Mais euh, exemple, Wanda a une grande influence sur les mutants dans les X-Men. Euh, même va même jusqu'à euh, euh, bon. Euh, et faire éteindre là, euh, quasiment là, beaucoup, beaucoup de mutants, si je ne me trompe pas. des ouais, leur pouvoir. Là. Je me pas. Non, Alors, ils perdent voir... leur pouvoir, dans
0: le fond, c'est ça. Ouais.
1: Exactement. Euh... Fait qu'elle a, gros... a une grosse impact dans l'univers des X-Men. Euh... Puis j'aimerais vra... vraiment que ça soit un... peut-être un départ, justement, avec le multivers. Euh... Mais étant donné qu'on a vu WandaVision, une des choses qu'il faut retenir, puis pour ceux qui ne l'ont pas vu Sachez ceci, euh, Wanda serait une Nexus euh, Being. Oui. Euh, en français, j'ai. Je, 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 un être le, Nexus. Un, ouais, un être Nexus. Je <rire> ne
0: pense pas qu'on peut traduire Nexus.
1: Je ne pense pas. Euh, c est, c est, le Nexus, ça serait. Euh, Nexus. Euh, ouais, non, ça serait siphonné après. Alors, un être siphonné après. Euh, <rire> Gardons Nexus.
0: <rire> C'est ça
1: nexus ah, ok. Um, <rires> mais euh, un être nexus, c'est un être qui a, euh, qui existe que, ben pas que dans un univers, mais dans le fond, il y a un exemplaire de Wanda. Il y en a juste un, elle est mais unique. Um, alors il y a plusieurs Doctor Strange, mais il y a juste une Wanda. Puis de ce que je comprends, euh, il pourrait en avoir d'autres comme elle. C'est possible dans d'autres univers. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir se promener sans... d'un univers à l'autre avec Doctor Strange, par, par exemple, puis être un allié avec, euh, avec lui? Euh, certainement. Euh, je pense qu'elle va jouer un, un gros rôle quand même dans, dans tout ça, même si son temps d'écran si va être très, très gros. Un peu comme Doctor Strange dans Spider-Man. Je pense qu'on s'attendait à le voir beaucoup plus. Euh, on, finalement, il n'était pas là Tant que ça, il était là, mais en « background ». On savait qu'il était là. On savait qu'il était à quelque part dans le film, dans l'univers. Leur pensée en 4 ou 5D, là, il n'était pas là tout le temps, mais il était là. Fait que, je... <rire> Est-ce que je m'explique bien, Dominique?
0: Absolument. Ben... Tu ne peux pas mieux dire. <rire> Moi, j'écoute je... et je suis fait que tout raison. Donné,
1: Je crois qu'elle va avoir un gros impact dans « Doctor Strange », mais ça ne veut pas dire que vous allez la voir nécessairement souvent dans le film. En gros, c'est ça. C'est ça que je voulais dire.
0: Mais <rire> <rire> ben, on ne sait pas, right? Avec cette bande-annonce-là, on la voit un petit peu. On voit que Doctor Strange va la voir pour lui demander conseil par rapport au multiverse, entre autres, et tout ça. puis on, on va revenir à WandaVision, parce que ça fait un an que la série est sortie, donc euh, spoilers pour WandaVision. Mais à la toute fin de la série, dans la post-credit scene, on la voit dans un chalet... Euh, où elle semble relaxée, elle se fait un thé, tout ça, puis on voit sa, 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 sa forme astrale, si on veut, qui est euh, évidemment qui, qui en, en Scarlet Witch, puis qui étudie le Dark Old. Puis le Dark Old, c'est un livre euh, de, de, un livre magique, si on veut, de, de, de sort ou peu importe, mais on rend
1: pas mal tout le monde.
0: Ouais, exactement. Quand on lit ce livre-là, c'est pas bon. Tu l'as bien dit, ça rend les gens un peu, un peu fous. Puis elle, on, on sait pourquoi qu'elle lit ce livre-là, parce que à la toute fin, on entend la voix de un ou ses enfants qui ont, qui ont disparu, évidemment, quand que la, la, la série, dans, quand WandaVision s'est terminée, là, quand, elle a laissé, euh, quand elle a laissé tomber le dôme, on l'appelait comme ça. Euh, donc elle, dans le fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle cherche ses enfants, parce qu'on sait que ses enfants n'existent pas dans l'univers, dans le MCU. Donc la Mephisto. seule façon... <rire> On peut pas dire son nom, Rudy, Il faut pas se Non, c'est vrai. Voldemort. C'est ça. Exactement. <rire> mais, mais tout ça pour dire que la seule façon pour elle de, de trouver ses enfants, ça serait à travers le multiverse. C'est là que, ça, c'est tant qu'à moi, que le lien, le fameux lien qu'on se demandait, c'est quoi que c'était ce lien-là entre la série et le film de Doctor Strange, je pense qu'il est là. Oui, ça être je...
1: sa motivation, sûrement.
0: Bien, ça va être sa motivation, puis je pense que c'est pour ça. Je pense que ton terme de anti héros il est intéressant ici, parce que je, moi, je dis qu'elle va être méchante, mais, mais par défaut, dans les, en cause des circonstances. Parce qu'elle, elle va aller à l'encontre de ce que Doctor Strange veut faire pour trouver ses enfants. Ça, c'est juste ce que je pense. Là. Évidemment, il n'y a pas de... C'est pas confirmé, c'est des pures spéculations. Fait que là, nous, on, on nous la vend dans la bande-annonce comme étant un allié, puis tout ça. Puis évidemment, on la connaît telle qu'elle. Tu c'est une... <rire> C'est tu sais, même dans WandaVision, elle avait des côtés un petit peu euh, particuliers. Ben, mais... C'est ça.
1: C'est Dans WandaVision, c'était une femme euh, vraiment euh, blessée, euh, et aigrie, euh, triste, déprimée, qui avait perdu son mari. Bon, si on veut, là, dans des termes plus euh, humains, euh, ouais. <rire> perdu son mari, son amour. Là, père, ses enfants, euh, c'est assez tough, fait que c'est ah oui. assez pour rendre fou quelqu'un. Et en plus, on rajoute à ça le Dark Old. Le Dark Old, dans le fond, qui est un livre qui a pas mal, si je ne me trompe pas, là, tout le savoir du monde ou tout le savoir même de l'univers, si on veut. Euh, mais le bon comme le mal. En fait n'y a pas ouais, de... Si, ja, puis la notion du bon et du mal est assez euh, floue dans ce livre-là euh, et puis si je peux me référer à quelque chose qui est maintenant plus canon, mais qui, qui le mot canon ici pour ceux qui ne le savent pas et veut dire fait partie de l'histoire actuelle euh, si, on se, si on se fie un peu à Agents of Shields, le Darkhold apparaît euh, dans Agents of Shields et justement dans Agents of Shields, qui est une vieille émission de Marvel sur Netflix que j'adore personnellement et qui a même un following en ce moment pour vous ramener. Le Dark Old, personne est capable de le contrôler. Euh, puis, moi même à un moment donné, il y a une entité euh, cybernétique. J'ai un, un blanc de mémoire sur son nom, et Eva, Eve, en tout cas, peu importe un robot. Euh, puis, justement, c'est pas une très bonne idée de donner le Darkhold à quelqu'un qui a pas d'émotion. Alors, euh, prends Wanda, qui est déjà frustrée d'avoir perdu tout le monde. Donne-y le Darkhold, donne-y tous les secrets de l'univers pour ramener ses enfants, faire ce qu'elle veut, dans le fond, avec sa magie, qui est extrêmement puissante, parce qu'on sait, elle aurait pu, elle, quasiment elle seule, battre Thanos. Oui. Euh, ça peut être dangereux.
0: <rire> oui, absolument. Puis, fait que, euh, bref, juste, c'est Côté là, de, qui est ajouté dans le film, évidemment, qu'on savait depuis le début, depuis l'annonce du film en 2019, ça rajoute de quoi être super intéressant, puisqu'elle a vécu dans la série WandaVision, bien, ça ajoute encore plus à, au questionnement de quest -ce, qu ce qui va être son rôle, son si veut dans le film. Puis un autre personnage que je veux qu'on qu prenne quelques minutes pour discuter de, puis c'est un nouveau personnage qu'on va être introduit dans le film, c'est euh, America Chavez, euh, un adolescent entre 12 et 14 ans, je ne sais pas exactement l'âge qu'ils vont lui donner dans le film. Puis, on la voit vite fait dans la bonne annonce, là, très vite fait, mais on, on, on la voit, voit qu'elle est là. Puis, elle, dans le fond, son pouvoir, son veut, c'est qu'elle est capable de créer des... C'est comme des portails en forme d'étoiles, si on veut, puis elle est capable de se promener à travers le multiverse dans ces portails-là. Donc, quand même assez fort comme pouvoir, puis... Je pense que ça va être très utile dans le film qui s'appelle In the Multiverse of Madness. Euh, clairement, euh, elle va avoir son rôle clé à jouer dans ce film-là. Euh, fait qu'on verra exactement qu'est-ce qui va être son rôle, mais c'est sûr que si on parle de, de se promener entre univers, parce que oui, Doctor Strange, on a vu un petit peu dans Spider-Man No Way Home, puis j'ai un spoilers encore de, du film. Mais, euh, clairement, il est capable d'avoir un contact avec le multiverse, mais elle peut carrément se promener entre les différents univers. Donc, c'est sûr que ça va amener euh, des choses, des situations très intéressantes. Et euh, la dernière... Et en je...
1: parlant oui, d'America ouais. Chavez, elle fait partie de quoi aussi?
0: Euh, fait partie des... Euh, bon, J'ai un blanc de mémoire, là, le groupe avec euh, Captain Marvel, Miss Marvel... The Young
1: euh... Avengers. Non. actuellement je... ben, un... elle fait partie... Ben, tu me dis que tu Pe sais ben, d'autres
0: choses. Ouais, non, peut-être. Mais l'autre, c'est The Ultimates. Je cherchais le nom, merci. Ah fait oui,
1: oui, ça aussi. Euh... Mais elle fait partie, à un moment donné, des, des bon, Young ben, Avengers, si je me rappelle. Moi, en tout cas, moi, je me rappelle des Young ben, elle Avengers. Se partout, ça. Ben, ça. Elle se promène partout, c'est ça. ça, se promène partout et partout. C'est comme un peu nous sur l'univers des podcasts avec Kev, on est partout. On fait est partout. On fait, que... fait partie de tous les groupes. Mais elle a beaucoup de, d'apparence de, dans, dans, dans beaucoup. Si vous allez voir là, quelque chose sur, par exemple, Marvel Fandom ou quelque chose comme ça, euh, qui est une référence pour, pour moi, vous, vous allez voir qu'elle a quand même une assez longue euh, biographie euh, au niveau des histoires euh, de Marvel parce qu'on on sait bien que Marvel euh, reboot euh, assez souvent les, les, les histoires de toute manière.
0: Oui, exactement. Puis, euh... C'est un, un très bon point que tu amènes, parce que là, j'y repense, puis effectivement, elle a participé à une des, une des nombreuses versions des Young Avengers, puis tout ça. Puis dans The Ultimates, qui était un groupe avec euh, Captain Marvel, euh, Blue Marvel, euh, aussi Monica Rambeau, entre autres, Black Panther, qui faisait partie de ce groupe-là aussi. Donc, euh, euh, vraiment intéressant les, de voir ce personnage-là introduit dans l'MCU, évidemment, dans ce film-là, mais clairement avoir un rôle qui va grandir à travers l'univers euh, prochainement, que ce soit dans des films ou dans des séries, peu importe. Mais c'est vraiment intéressant. Puis la dernière petite chose que je veux mettre mon doigt dessus sur la série, évidemment, on en parlait un petit peu tantôt, je reviens là-dessus, mais ces fameuses rumeurs-là, dans le fond, ce qu'on voulait dire, c'est « Attendez-vous à avoir beaucoup de caméos dans ce film-là, beaucoup de personnages qui vont être pas nécessairement introduits, mais qu'on va revoir, on va dire ça comme ça. » Euh, j'en dirais pas plus. Même Rodin a une coupe que je t'ai même pas dit à toi.
1: <rire> non, moi, j'en je ai déjà des, 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 ouais. des idées. Est-ce qu'on va voir pour la première fois Captain Carter ou des choses comme ça? Je sais pas. Ouais. Je, 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 je m'imagine. Est-ce qu'on va voir Blade? Est-ce qu'on va voir. Euh, je sais pas. Peut-être ouais. peut peut Moon Knight? Peut ah, que plus,
0: ben, plusieurs. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs options. Puis on parlait de Captain Carter. Puis ça, je pense que c'était une de nos rumeurs du Nerdverse, euh, il y a plusieurs épisodes passés. Je pense que c'est seul, la seule rumeur qu'on a parlé en lien avec Doctor Strange, vraiment. Euh, bon, on en avait deux rumeurs, mais celle-là, c'était la principale, où qu'on qu avait entendu comme quoi qu'elle qu qu ferait partie du film. Donc, on verra si ça s'avère vrai. Euh, mais il y a tellement d'autres choses que supposément qu'on va voir qui vont arriver dans ce film-là je vous le dis, là, ça va être un événement, ce film-là, ça va être extrêmement spécial. Ajouter à ça une petite touche d'horreur à la Sam Raimi, comme celui-là peut le faire, mais en même temps, de, de pouvoir faire ça dans un film de Marvel, du MCU, où -ce que le public général va quand même apprécier ça. Quelqu'un comme la douce moitié qui déteste pour mourir les films et les séries d'horreur, mais je suis quand même confiant qu'elle va pouvoir regarder ce film-là malgré tout oh, ça. Oui, oui.
1: non c'est certain. Je pense pas qu'on va aller dans quelque chose de trop euh, hardcore avec Doctor Strange, mais on peut avoir, euh, euh, peut-être pas parler d'horreur, mais peut-être plus de suspense ou de trailer. Quelque chose euh, plus à la butterfly effect que, que Scary Movie, là, on s'entend.
0: Non, ouais, je pense que c'est un, une bonne comparaison. Fait que, bref, on, on verra ce que ça va donner. Mais le film sort le 6 mai. Euh, vraiment, vraiment haute. Ça va être, euh, comme je disais tantôt, quelque chose de vraiment spécial, unique en son genre. Euh, puis je pense que vous pouvez vous attendre aussi qu'à partir de maintenant, même, à, je dirais, à partir de quelques films passés, mais tout ce qui est film Marvel devrait être des événements en soi. Avec les séries qui existent puis tout ça, euh, les films vont tous être. De, de gros calibres, de grosses envergures, si on veut. On parlait d'Ant-Man, End euh, of Wasp, Quantum Mania, tantôt, on a parlé vite fait, Rudy. Oui. Ce film-là, là, on va avoir Kang the Conqueror, on va avoir Doc, supposément, on va avoir Cassie Lang euh, qui va être introduit, bien, déjà introduit, mais comme euh, avec son, son super, euh, en tant que super-héros aussi, on, même, on parle de rumeurs, de possible introduction des Young Avengers dans ce film-là. <rire> fait que c'est... C'est juste, on prend un film, une série comme Ant-Man, qui, qui est comme qu'on parlait, qui est, qui, est, qui est le fun, qui, mais qui est une série quand même, pas dire simple, mais qui est légère. C'est léger, contrairement à d'autres films de Marvel. Puis là, on y va all-in avec ça. Fait que c'est, juste pour vous donner un exemple, tous les films qui s'en viennent devraient être des, des très gros des très gros événements. Puis c'est, dans le fond, nous autres, les, le, le public, les fans, c'est nous autres qui gagnons dans tout ça. Euh, Certainement. Mais, mais là, parlant de, de, de film, on va faire une petite parenthèse avant qu'on ait parlé du, de la bande-annonce de Moon Knight. Puis une petite nouvelle que j'ai appris aujourd'hui. Une rumeur. Ben, c'est pas. Ben oui, OK. Ben, je sais pas si c'est une rumeur. Je pense que c'est pas mal confirmé. Euh, on parle rumeur de.
1: Rumeur confirmée. <rire> quasi
0: confirmée. <rire> OK, minute. Rumeur quasi confirmée. Merci, Rudy. On laisse les trois montages. C'est
1: correct.
0: <rire> C'est <rire> unique, notre affaire. Mais on parle de Batman, évidemment, qui sort le 4 mars. Euh, supposément que la durée du film va être de 2h55, wow. euh, incluant le, le générique de la fin qui devrait durer environ 8 minutes. Donc, on parle d'un film de 2h47 sans le générique. C'est ouais, énorme. Ça.
1: 100... Mais moi, j'avais vu 172 minutes. Je ne veux pas t'obstiner, mais bon, c'est correct. Euh... Ouais, c'est pas mal. On va laisser ça comme ça.
0: Pas mal proche. 172, c'est 2h52. On est oui, proche. Je on sais, proche.
1: mais hein, c'est soit. On, 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 ici, au est on est précis. Alors, on va faire euh, un, wheel, euh, pas un Wheel of Fortune. <rire> Boy, on, va un, on va faire un
0: bet The avec ça. Price les is very right, d'esprit. <rire> Team Rudy ou Team Danick? Ouais, 2h55, ça. Team Danick. 2h52, Team Rudy. Faites votre choix.
1: Deux. Ouais, <rire> puis là, tu vas avoir quelqu'un qui va dire non, le film dure 2 minutes.
0: 2 <rire> minutes. Même les bandes annonces c'était plus long que ça.
1: Fait que là, c'est lui qui va gagner, c'est sûr, si c'est en bas de ça, tu sais, comme Price ah, ouais. is Right.
0: Bien évidemment, c'est ça. Mais. Euh...
1: Le genre de canton, ça.
0: Ouais, ça serait exactement. Bon salut. Bonjour, ouais. 90 minutes, 1h30, comme Venom <rire> là t'sais. Mais ouais, ça, ça, pour dire que c'est très long comme film. C'est même plus long que The Dark Knight Rises, qui était comme, je pense, 2h35. Euh, écoute, moi je, moi, je suis très excité l'idée d'un film de quasiment 3 heures de Batman. J'en connais d'autres, par exemple, <rire> qui pourraient être un petit peu plus découragés avec ça. Mais on, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je... tant que le film est bon, ça m'importe oui. peu.
1: Je suis intrigué, puis dans la même parenthèse, je suis intrigué aussi au nombre, ça, il paraît, ça j'ai lu ça aussi, que euh, ça va être euh, un des plus gros films en fait, de, en frais de matériel promotionnel. Euh, oui, alors, jouets, figurines. Euh, ça va, il, ça, il paraîtrait que ça, va, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film qui va avoir autant de jouets. C'est autant... drôle quand
0: même. <rire> euh, C'est ça.
1: Je trouve que le film, en tout cas, le, si on regarde le trailer, ne porte pas du tout... <rire> C'est pas, pas, pas Batman là, de, 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 des années 80 là, ou 90. J'ai hâte de voir parce que ça, ça me semble être assez dark comme film que des jouets, des choses comme ça. En tout cas, je je je, je n'attends que d'être euh, impressionné.
0: Non, puis ça fait juste mettre du poids sur l'idée, la, 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 la rumeur comme quoi que Batman aurait un, un nouveau costume à la fin du film qui ressemblerait supposément à son son costume plus old school. On parle avec une teinte de, de bleu et gris, si on veut. Euh, je me demande ce que ça va avoir l'air comme on regarde. L i, l i, le style du film, l'univers du film, c'est très sombre, mais en même temps, je pense qu'on est dû pour un costume de Batman qui sort du toujours noir, là, si on veut. C'est correct pour son premier costume à travers le film, il commence comme ça, mais pour moi, c'est juste logique que par la fin du film, il y a une... un costume plus récent, plus amélioré, si on oui, veut. Bleu pudre,
1: là bleu poudre avec euh, les en oh oui. bleu foncé, là. Absolument,
0: là, puis c est, c est exactement ça, puis, tu sais, pas, pas une armure là, c'est du, du matériel, c'est du spandex, là, tu sais, le gars, là, il peut se défendre, il n'a pas besoin d'une armure là, tu sais. Puis mais... l'esprit
1: le ça il devient un vampire, esprit, puis... <rire> il
0: devient une vraie, une vraie chauve-souris finalement, <rire> mais en tout cas, on on, on s'en va... On... <rire> Ça en va loin avec ça, là, mais euh, hey, ça va vendre des jouets. Hein? <rire> C'est ça, on parle de vendre des jouets. J'ai <rire> mais...
1: juste les chauves-souris. C'est tellement pas rapport. Ok. Euh, je pense qu'on mélange
0: Morbius là-dedans Ah oui, ouais,
1: moi, moi je mélangeais euh... Twilight, là, mais bon, c que...
0: <rire> Ah oui aussi, ben oui, Robert Pattinson, c'est vrai, ça, ça, ça.
1: <rire>
0: Moi j'ai rayé ces films-là de, de ma mémoire. C'est ton existence. J'ai tellement vu de bons films de lui par après que je refuse de croire que c'était lui. C'est un, un, <rire> <'est> un variant. <rire> c'est un variant. <rire> mais oh, bref, mais... ok, bon, ben on... Tout ça ah pour oui. dire, euh, Batman, un Moon long Night. film. Moi, je suis parti, let's go, on aime ça. Puis, Passons,
1: oui. par, par, partons d'un Batman à quelqu'un qui ressemble pas mal dans l'univers de, de, de Marvel. Euh, Moon Knight, euh, justement, je, je vais te reposer, je te relance ta question cette fois-ci. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du thriller de Moon Knight? Ben écoute,
0: euh, je pense qu'avant de, de dire ce que je pense, la bonne annonce, je pense que ce serait important qu'on parle un peu... C'est qui Moon Knight? C'est qui le personnage? Parce qu'après ça, quand on va parler de la bonne annonce, ça va être intéressant d'expliquer les, les liens et qu'est-ce qu'on voit.
1: Tu sais. Ok, pis... ben, je commence. Est-ce qu'il a des lunettes? Euh, non. Est-ce qu'il a des cheveux? <rire> ça dépend. Attends une minute. J'enlève les touches. Bon, il reste juste un gars habillé en blanc. Fait que peux tu peux-tu me dire c'est qui ça?
0: Ben, c'est Moon Knight. Et voilà. <rire> c'est exactement ça. Il est habillé en blanc. Mais... Mais pour vous dire, parce que bien des gens, comme quand on, la bande annonce a sorti, ai, je l'ai mis sur euh, le, notre page Facebook. J'ai parlé avec plusieurs personnes là-dessus. Puis beaucoup de gens sont comme Oh, wow, waouh, ça a l'air vraiment bon, c'est son textile l'idée de ce show-là, mais la plupart des gens ne connaissent pas vraiment ou pas du tout ce personnage-là. Fait que faire un petit background de c'est qui Moon Knight dans les BD, entre autres, puis tout ça. Son, son, son vrai nom, c'est Mark Spector. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que lui, c'est un, un mercenaire, si on veut, puis euh, il est laissé pour mort euh, par euh, son, son groupe qui était avec lui. Euh, L'un de ces euh, personnes-là, il s'appelle Bushman, Raoul Bushman, qui va devenir un des grands vilains, si on veut, de Moon Knight à travers euh, ses différentes aventures. Euh, fait que, dans le fond, il est laissé pour mort là, dans une pyramide, puis euh, il, est, il, il meurt. Il, tout, tout porte à croire qu'il meurt, puis il, est ressuscité, il revient vivant, non seulement ça, mais il guérit, comme s'il n'y avait rien arrivé. Donc là, c'est quoi ça vient intéressant? C'est que supposément qu'il était ressuscité par le dieu de la lune, qui s'appelle Konshu. Donc, euh, puis en même temps, Konshu, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à Mark Specter ses, euh, ses pouvoirs, mais il devient Moon Knight à travers ça, puis. C'est comme si on veut la forme physique de Kung sur la Terre, ça traverse Mark Specter, puis en devenant Moon Knight, euh, ben il devient un, un super héros, un, un vigilante ou peu importe comment est-ce que il l'appeler. parce que dans certaines versions il est un petit peu plus rough que dans d'autres, on va dire ça comme ça. Fait que euh, c'est dommage. Il a l'air
1: qu quand même assez rough dans cette bande-annonce là. là.
0: <rire> ouais ben c'est ça. Puis une des choses qui est vraiment intéressante, c'est qu'une fois qu'il revient euh, à New York. Dans les BD, c'est « New York », mais dans, le, dans la bande-annonce, ça semble être « Londres ». On va en parler tantôt. Euh, on voit qu'il qu joue plusieurs personnages aussi. Donc, il y a trois personnages principaux. Fait que dans le fond, ce que, ce que Mark Spector fait, c'est que Mark Spector, évidemment, lui, est Moon Knight. Puis, il y a deux autres personnalités. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que euh, Mark Spector souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Donc, multiple personnalité, si on veut. En gros, c'est ça. Puis, il y a trois personnalités principales qui ressortent euh, à travers. Avec Mark Spector, c'est la principale, mais il y a aussi euh, euh, Jake Lockley, dans le fond, qui est un chauffeur de taxi. Puis, lui, ce qu'il fait en tant que chauffeur de taxi, c'est qu'il se promène durant la nuit, puis c'est comme un radar, si on veut. Il check le terrain, qu'est-ce qui se passe. comme En gros, sont où les criminels, puis tout ça. Puis, c'est de même qu'il trouve comment aller, euh, si on veut, euh, les, les criminels à les combattre, si on veut, en tant, que, en tant que Moon Knight. Puis il y a aussi Stephen Grant, puis ceux qui ont vu la bande-annonce, évidemment, vont reconnaître le nom. C'est la personne qu'on suit dans la bande-annonce. Ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est qu'il y a un petit changement. c'est que dans les, dans les BD, dans les comics, euh, Stephen Grant, c'est un, un multimillionnaire, puis tandis que dans, dans la bande-annonce, il a de l'air, il travaille dans, un, il travaille dans un, une boutique de souvenirs d'un musée, puis pas l'air très riche. Ça veut pas dire qu'il l'est pas, c'est juste une bande-annonce. Mais il y a un changement qui est fait évidemment là. Puis de là, la fameuse comparaison avec Batman. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons entre Moon Knight et Batman, comme quoi que c'est deux personnes riches, qui n'ont pas de pouvoir spécifique, qui font leur propre costume, qui, qui combattent les criminels la nuit, puis tout ça. Ils ont des costumes similaires, si on veut, avec la, la, la cape, puis tout ça. La grosse différence entre les deux, c'est que Batman, c'est plus sombre, tandis que Moon Knight, son costume dans les BD, il est blanc. Là, on le voit un peu plus grisard ici dans la, la bande-annonce, mais bref, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnalités-là, euh, dans le fond, c'est ils se complémentent toutes. Fait ils apprennent à vivre une avec l'autre, puis ils sont capables de s'entraider pour accomplir ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Ça, c'est vraiment intéressant. fait que c'est... En c'est presque ça son pouvoir, son « eux ». Parce que Moon Knight n'a pas de pouvoir en tant que tel. Son, son seul pouvoir qui est... Puis encore là, n'a jamais su si c'était vraiment un pouvoir ou pas. C'était toujours euh, un peu euh, louche dans les BD, jamais confirmé vraiment. C'est que euh, quand on approche la pleine Lune ou quand ça devient la pleine Lune, euh, sa force, sa vitesse, son agilité, tout ça, est amplifié tout dépendant du niveau de la Lune. Évidemment, venant ses pouvoirs venant du Dieu de la Lune, ça fait du sens. Fait que bref, c'est pas mal ça, c'est pouvoir apprendre ça. C'est un gars qui, euh, qui sait énormément se battre, euh, qui, qui est vraiment un excellent euh, combattant, puis tout ça. Donc, il sert surtout de ça. Euh, fait que bref, on, on, on verra bien on, on verra bien jusqu'à quel point qu'on va amener ça dans le film. Parce que là, on va aller à la bande-annonce. Rodi, tu me demandais ce que j'en pensais. Puis, yes. <rire> cette bande-annonce-là, pour moi, c'est. La première fois que je l'ai écouté, j'ai fait comme Ah, c'est pas du tout ce que je m'attendais comme bande-annonce, mais je l'ai écouté deux, trois, quatre, cinq fois, puis c'est une bande-annonce qui est euh, addictive. Là. Je, 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 je est complètement... La musique. Ah, euh... Kid Cody, wow. le, le remix de Day and Night de Kid Cody, c'est tellement un choix fantastique pour le, pas juste la musique, mais les paroles aussi. Tu sais, Qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? Tu sais. ouais. Puis. Euh, puis tu l'as bien dit aussi tantôt, on suit le personnage de, de Steven Grant, sinon pas de Mark Spector. Fait que moi, ce que ça me dit dans la bande-annonce, c'est que on, quand on rencontre Steven, il est déjà Moon Knight. Fait on a déjà passé l'origine. On a déjà passé euh, comment est-ce qu'il est devenu Moon Knight. Puis à travers lui, ce, ce personnage-là tout comme lui, on va apprendre ce qui s'est passé, on va apprendre à connaître ses autres personnalités, ce que lui va faire également. Parce qu'on le voit dans la la bande-annonce, il, il s'attache lui-même au lit, comme clairement il a peur de son autre personnalité. Ben, lui, il pense que c'est un trouble de, de sommeil, de sommeil, puis ouais. mais il a, il a peur de quelque chose, il a peur de lui-même.
1: Dans le fond, moi, je fais des terres nocturnes, fait, je suis peut-être une, une, une vraie version de Moon Knight, faudrait il faudrait que je vérifie.
0: En tout cas, je ne sais pas s'il y a des témoignages de gens qui t'ont vu sortir par la fenêtre euh, avec un costume blanc. Pour non,
1: mais moi, il est orange, puis mon nom <rire> de héros, c'est Ginger Knight. <rire> <J> on <Okay. rire>
0: m'a dit il doit être orange, son costume. <rire> euh, Alors, pour, pour les auditeurs. ne savent pas,
1: je suis, je suis roux. Et voilà. Ils vont comprendre. Zut, on, vient de on vient de perdre deux sales auditeurs. Ils en restent trois. Oui, c'est ça. Il y, y a du monde qui sont comme hey, « pas vrai, moi, coûte un roux, moi. » C'est bien normal qu'il soit geek, ce gars-là. Ouais, ça. Fais moi. ça dans son sous-sol, il n'y a pas d'amis.
0: Il y a même <rire> plus de feu. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> Je pourrais tout vous les dire, les jokes de vous, il hein, pas euh... En tout cas, revenons à « Moon Knight <rire> ». <rire> oui,
0: non, mais tout ça pour dire que c'est j'ai vraiment le, le style aussi de la bande-annonce. On a des petits côtés horreur qu'on voit. Puis d'ailleurs, oui. on, on voit un petit, on voit, c'est juste une demi-seconde où on voit euh, Konshu dans, dans la bande-annonce. Quand qu il y a juste avant la, la scène où ce que. Euh, avec l'élévateur, l'ascenseur, ah oui. si on veut, puis la madame rentre, puis euh, on le voit au loin, comme on... parce que Conchu, dans le fond, il est comme, est comme un, une tête de squelette avec un long, long bec comme d'oiseau, si on Mais veut. Elle
1: est creepy, cette madame-là, pareil. Ouais,
0: je fais pas confiance, moi, pas du tout.
1: Non, vous non, non, je la regarde rentrer, puis elle a l'air bizarre rentrer à Barnouche.
0: L'impression que, là, on va, on va sauter à la toute fin de la bande-annonce quand qu il. Quand il frappe quelqu'un au sol, mais on, on, si vous regardez bien les jambes... C'est la vieille Honnêtement, je pense que oui, parce que vous, vous, vous regarderez les jambes, ce n'est pas humain. C'est soit un loup-garou, une, une bébite de quelque sorte, on ne sait pas c'est quoi, mais ça ressemblait drôlement à le visuel que, que lui a vu qui approchait l'ascenseur. Puis Après ça, on a vu que c'était la, la madame. fait, C'est soit qui a halluciné...
1: cette. Ça. Mais tu me fais penser à quelque chose, Ça ne serait pas la première fois que ça arrive, par contre. Dans quel film, encore, j'ai un blanc, là? Il frappe une madame, là. Euh, parce que c'est. cest Captain Marvel? Non, euh, okay. ah oui, c'est Captain Marvel. Un, oui,
0: oui c'est dans, dans l'autobus. C'est un ben scroll. Oui.
1: Ouais. Hey, J'ai tellement ri quand qu il. il... Ben, c'est elle, ouais, elle, 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 elle le regarde, puis elle, elle frappe. La ça Elle madame.
0: donne un coup de poing solide. Puis... <rire> puis là, Tout le monde est comme, qu'est-ce que tu ça. fais là? Puis là, la ah, madame a ouais. fait des backflips dans l'autobus. Puis il <rire> y a encore du monde qui essaie de défendre la vieille madame en se disant, <rire> comment oh, tout est beau, tu sais, c'est pas normal. <rire> mais, euh, mais non, en tout cas, c'est vraiment intéressant. J'adore le style, j'adore qu'on insère un petit élément d'horreur. Puis euh, qui va probablement se continuer dans Doctor Strange aussi par après, parce que dans le fond, la série commence le 30 mars. Puis si on fait six épisodes, ça nous emmène au mercredi le 4 mai. Je ne pense pas que la série va finir le 4 mai, parce que je suis convaincu, puis Rody, je pense, est d'accord avec moi, il y a une série de Star Wars qui va commencer le 4 mai. C'est May the 4th, Be With You, c'est. Cette journée-là appartient à Star Wars, puis c'est pas vrai qu'ils vont aller mettre une finale de série. Fait que je pense que comme Hawkeye, on va avoir une première de deux épisodes euh, le 30 mars. Ça, c'est juste moi qui suppose en ce moment. Mais je pense que ça serait une bonne chose. Ça serait intelligent. Ça permettrait aux gens qui connaissent pas la série, qui connaissent pas le personnage.
1: D'embarquer dedans.
0: D'embarquer exactement. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec. Je fais une parenthèse, mais c'est ce qu'ils ont fait avec Peacemaker. Ils ont mis trois épisodes euh, en partant. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a permis d'embarquer dans la série. Fait que euh, c'est vraiment intéressant comme concept. Moi, j'espère personnellement que Marvel font ça pour leur série. On commence ça avec deux épisodes ou même trois. C'est des épisodes de 30 minutes, là, peu importe ce qu'ils décident de faire. Mais commencer ça avec un, un deux trois épisodes en partant, ça l'embarque les gens. Puis après ça, c'est plus facile de suivre. T'sais. Fait que euh, bref, euh, non, c'est ça. Fait que Je pense vraiment que... Oui, comme tu disais, je l'ai dit tantôt, on, on suit Steven, mais moi, je pense quand même que le personnage principal reste Mark Spector, parce que c'est Mark Spector oui, qui est, est monite.
1: Je ne verrais pas comment, en tout cas, à moins qu'ils prennent un angle totalement différent, mais euh, Mark Spector, c'est vraiment habituellement celui qu'on voit le plus souvent.
0: Ben, c'est lui qui sait se battre aussi, parce qu'on voit Steven, il n'y a pas l'air d'un gars qui s'est se battre du tout, puis... Euh, puis on peut voir dans la bande-annonce des moments où ce on voit Oscar Isaac qui va être, va être exceptionnel en rôle, j'en ai aucun doute. Euh, puis on, on voit euh, comment ce qui qu change, c'est comme à un moment donné, il court dans la pyramide, puis on peut voir, il regarde vers le haut, puis on peut voir que c'est pas le même look, c'est un look plus confiant, plus pas menaçant, mais plus euh, assuré si on veut. Fait que, on peut clairement voir que dans le moment, c'est prendre Mark Specter qui est là et non pas Steven. Fait. Puis à un moment donné, on le voit dans, dans un camion, puis il y a un, y a un, un pistolet, un gun dans les mains, puis <rire> sa personnalité change en plein milieu. Là. Il regarde le fusil, puis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il lâche, là, comme il comprend pas ce qu'il était pour faire, là, t'sais. Fait que ça va, moi, je pense que ça va donner des... c'est vraiment intéressant qu'on aborde ce sujet-là aussi, la, la, la santé mentale, veut pas, puis c'est quand même, une, quand même ouais. un, gros, un gros problème, tu on parle de multitude de personnalités, c'est... <rire> c'est quelque chose de...
1: c'est un, un petit problème
0: ouais, ben c'est on... sûr que de... c'est quelque chose qu'on se sert beaucoup dans, dans les films c'est quelque chose qu'on qu peut se servir et qu'on peut pousser loin ah, on... ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait avec leurs autres personnalités et on peut jouer beaucoup avec ça est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie je ne suis pas, pas docteur je ne <rire> pourrais pas vous dire comment que ça fonctionne mais l'affaire qui est sûre, qu'on s'en sert beaucoup dans le... dans le monde du cinéma et de la télé puis il y a un personnage, je ne sais pas si vous avez vu le film Split. Euh, euh, le film euh, avec, euh, dans le fond, Mr. Knight uh, Shayalamalan, Je ne sais jamais comment dire son nom, là, mais.
1: <rires>
0: Shayalamalan. <laughs> lui qui a fait The Sixth Sense, qui a fait des films fantastiques et d'autres films vraiment euh, pas bons. C'est tout ou rien avec lui, mais Split, c'est un. Pour moi, c'est son dernier bon film. Euh, avec euh, je pense que c'est euh, James, Maca... -ce James McAvoy là, lui qui jouait euh, Charles Xavier dans
1: ouais, ça, ça, le le c'est le film dans le fond où il y a un split level, c'est ça? il y a un vendeur de maisons puis ils <rire> vendent des maisons puis non. <rire>
0: moi je pensais que tu commençais sérieux je vois, oui c'est ça, non c'est pas ça <rire> en tout, là on s'en va ailleurs là. <rire> non non, il y a comme 17-18 personnalités différentes dans le film puis j'ai pas vu celui-là non, c'est. Moi, en tout cas, j'adorais ça. Puis, une de ses personnalités lui permet carrément de grimper les murs. C'est au point que c'est comme si chaque personnalité peut te donner des aptitudes spécifiques.
1: Ah, OK. Fait que lui, c'est lui, par exemple, je cite qui tu parles, dans le fond, c'est lui qui est dans le film après qui euh, inclut euh, Bruce, Bruce Willis. Willis. Ouais. OK. Fait qu'ils mettent les trois ensemble, c'est ça. Ouais. Glass,
0: c'est ça, oui. Ouais, dans le fond, ça, c'est le deuxième de la trilogie, on va dire ça comme ça. Fait que t'as Unbreakable, qui était le premier il y a 20 ans passé avec Bruce Willis puis Samuel L. Jackson. Le deuxième, c'est Split, puis le troisième, c'est Glass. Fait que chaque titre fait un focus sur un des trois personnages. Tu sais. Fait que Glass étant le personnage de Samuel L. Jackson. Euh, J'ai ai aimé Glass, mais je trouve que Split est beaucoup meilleur comme film en général. Mais tout ça pour dire que le concept des personnalités pris dans ce film-là était vaguement basé sur euh, ce qu'on voyait dans Moon Knight. Fait que, euh, ça, ça a déjà été confirmé, pas confirmé, mais ça a été mentionné dans, dans certaines entrevues de ça, que c'était une des références, si on veut, là, par rapport à ça c'était très intéressant. Mais bref, euh, toi, Rudy, je, on en a parlé un petit peu hors ombre J'ai dit mes opinions, j'ai dit un peu ce que je pensais de la, de la bonne annonce, mais t'en penses quoi, toi?
1: Non, moi, j'en ai eu des frissons. Euh, je connais pas... Honnêtement, je suis pas très connaisseur de, de, de Moon Knight. Je connaissais Mark Specter, euh, euh, Je connaissais le, le héros, en, en, en gros. Euh, puis ça m'a poussé à commencer à lire, là. Euh, sauf que ce qui, est, ce qui est difficile tout le temps avec les BD, puis des fois on vous donne des conseils mais il faut faire quand même des recherches parce que euh, c'est où commencer c'est quoi le meilleur Moon Knight comme là je commence avec la série 2016 euh, puis j'adore le, les dessins et tout euh, ça m'a vraiment donné le goût de connaître ce personnage là euh, moi j'adore l'idée des, des multiples personnalités euh, ça peut, puis Oscar Zaak euh, est un acteur que j'aime beaucoup euh, et puis euh, Ethan Hawke Wow! Ah oui. euh, ah oui, c est, c est, je pensais jamais le voir dans le MCU. Non, lui euh, non plus, je pense. <rire> non, <rire> c'est ça. Il est très sélectif de, de ses films ou de ses séries. Puis là, de le voir là-dedans, puis tout de suite, tu vois qu'il y a un gros impact. Là. Dans le film, là, les le monde se prosterne à ses pieds. La musique, comme je dis, de, du trailer. Euh, je pense vraiment qu'on va avoir un hit avec Moon Knight, en espérant que ça fasse pas la même chose là, que... que ben là, on en parlé avec un peu Akaï, euh, et mettons... Euh, et aussi euh, que Falcon and the Winter Soldier. Faut pas finir en queue de poisson, mais finir rapidement, on va dire, parce que c'était pas nécessairement des mauvaises fins. Euh, mais euh, finir rapidement. J'espère que Moon Knight va pouvoir aller jusqu'au bout. Euh, de, ce qui, de ce que ça peut aller. Euh, est-ce que, justement, est-ce que ça serait le fun qu'on revisite peut-être le 8 épisode au lieu de 6 euh, oh Oui, 100% d'accord. Je, je pense que ça donnerait plus de, cré, de liberté créative à Disney puis aux artisans qui, qui, vont, qui jouent avec ces séries-là. Deux épisodes de plus, ça n'a pas l'air gros, mais ça serait assez pour aller chercher certains éléments de plus qui feraient en sorte que les. les les gens ne seraient pas euh, laissés sur leur fin. WandaVision et euh, Loki, euh, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire. C'était oui. super. Par exemple, les deux autres, on va en parler tout à l'heure. J'ai un peu le même commentaire pour Hakai, que j'ai adoré par passant, euh, quand même, euh, que Falcon et Winter Soldier. C'est la seule chose que j'ai peur un petit peu parce que. Justement, les multiples personnalités, là, ça nous ouvre beaucoup de portes là, à aller, à aller euh, profondément dans chaque personnage. Euh, fait qu'est-ce qu'on va avoir justement un épisode de Steven, un épisode de Mark, un épisode de, de, euh, du chauffeur de taxi là J'ai un blanc. Uh, Jake euh, Lockley. Jake. Euh, est-ce qu'on va aller voir chaque personnalité une après l'autre est-ce qu euh, C'est est quoi l'angle Parce que de ce, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, avec euh, les séries de Disney, on y va beaucoup avec des grands thèmes. Hein. Euh, même si, mettons, exemple, prenons euh, Boba Fett, puis on en a reparlé, là, euh, certainement, dans, dans, un, dans bon, les oui, prochains épisodes. Bientôt, je ne sais, ouais. si sais pas si tu as commencé, Danick. Ah, moi, euh, moi, je suis à jour. Moi, j'étais supposé d'être à jour ce soir. Je vais être à jour euh, demain. Euh, mais, exemple, avec Boba Fett, on va aller voir... Euh, le côté autochtone, le côté euh, peuple euh, origina euh, original, euh, les traditions. Euh, avec WandaVision, on va voir la famille, la santé mentale, aussi un petit peu euh, de, de Wanda. Avec euh, Falcon Winter Soldier, bon, mais ben là, on y va dans euh, l'ethnie, euh, le racisme, des choses comme ça. Euh, fait qu'il y a vraiment des... Avec il y a vraiment des, des thèmes là key c'était euh, l'amour de soi-même versus euh, ce qu'on si ne s'aime pas ou quoi que ce soit, les défis. Euh, J'ai hâte de voir, Moon Knight, dans quel angle, qu on, quel, quel thème qu'on va aller chercher, puis si on va bien le développer, euh, si on va bien l'amener. J'en doute pas, honnêtement. Là, euh, y pas Il n'y a pas une série de Disney en ce moment qu'on fait, je qui a fait patate, là, selon moi, puis, corrige-moi si non. je me trompe, il y en a eu, mettons, je dirais que Falcon Winter Soldier, euh, autant que j'adore Captain America, est peut-être celle qui m'a le moins, le moins euh, excité, ou le moins rendu émerveillé. Ouais. J'ai adoré ça, là, mais c'était correct. c'est une bonne série, mais c'était pas fantastique comme Loki l'a fait, mettons. Euh, mais Moon Knight, le trailer de Moon Knight me donne des frissons quand je l'écoute. La musique, comme je disais, mais aussi juste, juste, juste l'effet, le, le, comme tu disais, l'horreur un peu là, qui s'en va là-dedans, le, le côté sombre. Euh, ça a l'air assez. Tu sais, quand il donne des coups aux monstres, là, euh, ça a l'air assez violent son affaire.
0: Non, c'est euh, pas des petits coups.
1: Oui, la main ensanglantée avec le, 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 le fusil, justement. Je pense qu'on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus mature, ce qui fait pas ce qui fait pas tort du tout. Là, je pense à l'univers Marvel, puis qui va amener euh, peut-être justement à, à, à un autre euh, un autre créneau avec euh, du monde comme Blade, euh, Black Knight, euh, même Deadpool qui entérine, je supposé venir. Euh, je pense que Moon Knight peut, peut commencer tranquillement à, à faire, mettons, une branche dans les films et les séries qui va être une branche un petit peu plus mature, justement. Puis quand je dis mature, ça ne veut pas dire que mes enfants ne l'écouteront pas parce qu'ils ont adoré le, le thriller aussi, mais je veux dire un, quelque chose d'un petit peu plus sérieux, un petit peu comme quand on prend The Eternals, qui est un petit peu, euh, bon un, un, on dirait un petit peu plus complet euh, moins fast food que, exemple, euh, Avenger 1 ou euh, Captain America, America 1. Fait qu'on voit vraiment une évolution euh, dans le, avec ce trailer-là de Moon Knight. Puis j'espère que ça va se concrétiser.
0: Non, puis tu, tu parles de, de, de Moon Knight. C'est vraiment intéressant tout ce que tu viens de dire. Puis une chose qu'on n'a même pas parlé encore, puis euh, on va prendre une petite minute pour dire à quel point que son costume il est fantastique. Wow. C'est vraiment sérieux, cool. C'est sérieux, là. Puis. Moi, je l'ai dit à beaucoup de gens à qui j'ai parlé, comme c'est un des costumes que je trouve le plus beau dans les BD, dans les comic books. Euh, beaucoup plus blanc, en général. Des fois, il, il était penché sur le gris aussi, mais un peu plus tactique. Là. Tu sais, justement, le gars est multimillionnaire, donc c'est lui qui faisait ses costumes, puis tout ça. On s'en va dans une direction un petit peu différente dans la série. Tu sais, on voit que, vers la fin, on, il semble, tu sais, comme... Le,
1: comme une comme, momie, genre. Comme une
0: momie, puis ça, ça semble se, se matérialiser, se manifester, si on veut, un peu comme Venom, si on veut, le même principe, autour de lui, tu sais. Euh, mais pour j'adore le concept avec comment, en, en sachant l'origine du personnage, ça fait juste du sens que ce soit comme ça. Encore une fois, est-ce que ça va être son costume pour toute la série? J'ai comme l'impression que par la fin de la série, il va avoir un costume un peu plus... Euh, moderniser ou peut-être pas non plus parce que si ça reste son costume moi je suis super avec ça j'adore le costume j'adore les yeux les yeux brillants le visage complètement euh, caché, caché là, là, bon. oui. ouais. puis le, le capuchon avec le, la petite pointe puis la lune ah, c'est super comme les détails sont mm -hmm. du costume sont super fait que de prendre une petite minute pour dire ça à quel point que c'était j'ai tellement hâte de voir ce costume là en action dans la série puis j'espère comme je suis content qu'on nous l'a montré puis j'ai vraiment l'impression que un autre thème dans les séries qu'on a vu de Marvel, c'est que la plupart des, des, des personnages, leurs fameux costumes, on les voit dans le dernier épisode. T'sais. On l'a vu pour WandaVision, pour euh, Falcon Winter Soldier, quand il devient Captain America, c'est juste à, dans le dernier épisode. Hawkeye euh, aussi, on va en parler tantôt. Euh, même principe aussi. Euh, Loki, c'est le seul qui n'a pas de costume, mais le, le, le reveal du... Du gros méchant de He Who Remains qui est en vérité Kang. La, la, la révélation se fait dans le dernier épisode. J'espère juste qu'on n'aura pas cinq épisodes. puis Je ne dis pas que ça ne serait pas bon. Là, mais je, au moins, j'ai l'impression qu'on va voir Moon Knight à travers les épisodes vraiment se battre. Surtout si euh, ce que je disais tantôt s'avère être vrai, puis que le, la série commence, puis la transformation en Moon Knight est déjà faite. Puis on va aller si on veut, à travers des flashbacks ou à travers les autres personnalités, voir ce qui s'est passé, ben il est déjà Moon Knight en partant. Donc, logiquement, on va voir le, le, le costume en action, le, le personnage avec son costume en action. Fait que j'ai euh, vraiment hâte de voir ça. Euh, on va revenir un peu vite fait aussi. Tu parles sur Ethan Hawke, euh, son, son personnage. Euh, il va jouer le personnage d'Arthur Arrow. Ha Harrow, c'est un H, fait que c'est pas comme une flèche. C'est Arrow, en tout cas, pour trop comment le dire. Euh, Juste pour faire un petit background d'un BD, on le voit une fois dans, une, dans un comic puis c'est tout. C'est vraiment pas un personnage euh, récurrent ou même important. Donc, euh, moi, ça me confirme, ça me, ça me dit, je devrais dire, que c'est une euh, une fausse piste. ça nous euh, C'est un misdirect, comme qu'on dit, et que tout porte à croire qu'il va jouer euh, le personnage de Sun King qui est un, un, évidemment un des vilains de, de Moon Knight dans, dans les BD. Puis dans le fond, on a Moon Knight qui est un peu l'image du, du dieu de, de la Lune, mais Sun King, ben, vous faites le lien avec le soleil puis tout ça. Bref, euh, les, 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 autant Konshu que là, le nom m'échappe de, de Sun King, son nom de dieu, là. mais les deux dieux sont toujours en constante bataille, donc... Ça serait logique que leur, leur version, si on veut, humaine, on va dire ça comme ça, là, mais euh, dans Moon Knight et Sun King, soient un contre l'autre, donc
1: tout porte à quoi. Ben, si ça l'Égyptien, euh, c'est Ra habituellement, euh, le dieu rat, mais je ne sais pas si c'est le même est, qui est, Non, non, euh... c'est
0: exactement, exactement ça, c'est ça, exactement ça, vient de me revenir, tu vois? Merci, Rudy. on se complète tellement Bien. <rire> Merci, merci ouais, j'avais J'avais oublié mon histoire égyptienne. Je suis désolé, les amis.
1: <rire> ah, j'ai rien, j'ai rien. De, de, moi, des petits faits comme ça, mon père est, a étudié en archéologie quelque peu, mais mon père a fait toutes sortes de choses dans sa vie. Mais, euh, <rire> mais j'ai connu l'histoire égyptienne un petit peu, de, 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 de ma tendre enfance Puis
0: le, le pays, c'est y en a sûrement plusieurs auditeurs, auditrices, que pendant que je parlais, sont comme, c'est ça, c'est... C'est rare! C'est rare! C'est rare! En tout cas, bref, on va voir si ça s'avère être ça, mais tout porte à croire que ça va être ça. Puis c puis on peut voir son personnage qui joue comme un, un cult leader, là, un leader d'une secte de quelque sorte. Là. On voit que tout le monde s'agenouille devant lui quand il arrive. Ouais. On voit qu'il y a une présence assez... Euh, intimidant, mais j'adore cet acteur-là. Ah, c'est fantastique. T'en parlais tantôt.
1: Petite, hein. euh, une petite mention pour euh, Gaspard Huliel, euh, euh, oui. l'acteur qui est de 37 ans, qui est à notre âge, euh, qui est décédé, malheureusement, oui. quoi, deux jours après que le trailer soit sorti. Oui, il y a euh, un peu euh, et puis, on s'entend, c'est des BD. Hein. Fait que les noms, euh, les noms sont son rapport et euh, Gaspard va jouer, dans le fond, euh, je pense que c'est Midnight Man, Midnight... Oui. Midnight euh, quelque Man. Quelque chose comme Exactement. ça. Exactement. Je pense que si je me rappelle bien le, de, des articles que j'ai lus, c'est Midnight Man est un voleur, là, quelque chose comme ça. Oui. Euh, et puis, ce qui ferait du sens euh, s'il est à Londres, parce que peut-être euh, hein, le Louvre ou quelque chose comme ça. Euh, alors, euh, alors euh, euh, reste en paix, mon cher Gaspar euh, Uliel, Gaspard, Gaspard Uliel. Qui, était, qui a gagné plusieurs prix, d'un prix euh, en France, pour euh, et avait commencé à, à, à percer ici euh, à Hollywood, a fait un film aussi avec euh, Xavier Dolan. Euh, le nom m'échappe du film avec Xavier, mais je pense que c'est quelque chose comme. Euh, Jusqu'à la fin du monde ou quelque chose comme ça, que je n'ai pas vu malheureusement. Euh, mais c'est ça. Alors, euh, Gaspard Liel qui dans le fond, on va le voir à titre posthume dans Moon Night.
0: Non, c'est ça. C'est un accident de ski qui est arrivé. Très triste, évidemment. Oui. Euh, comme tu disais, 37 ans, c'est littéralement notre âge. Fait que c'est trop jeune, évidemment. Mais on, on écoute, on va pouvoir le voir à l'oeuvre une dernière fois dans Moon Knight. Euh, évidemment, en tant que Midnight Man, tu l'as bien dit, c'est un voleur. La seule chose, c'est que Louvre, c'est à Paris et non pas à Londres. Donc, euh, c'est à mon tour de te <rire> <'est> remettre pas... <rire> euh, au côté histoire. C'est pas Louvre.
1: À Londres, <rire> c'est quoi encore? Euh... Ah, c'est quoi à Londres? Qu y a... Pas Big Ben. Hein? ben c'est strong...
0: le musée, justement, qui travaille dedans. Un des musées qui oh, travaille. Oui, ben,
1: c'est ça. ça. Ça a du sens. C'est pour ça que je disais que ça avait du sens, parce qu'ils travaillent dans le musée... Dans le... C'est pas le Louvre. Tu as bien raison. Je suis allé en France. Moi, j'aurais le savoir. Euh... Ah, J'ai un blanc. J'ai un bon, blanc. c'est pas dire. Là. Mais C'est pas le même important.
0: C'est ça. <rire> Exactement. Mais euh, tout ça pour dire que. Puis, un dernier petit point avant qu'on qu change de sujet et qu'on ait notre, notre main event, si on veut, de, de, du podcast. Euh, je disais tantôt que le, le personnage de, de Moon Knight en temps normal dans les BD, euh, tout se passe à New York, quoi, à peu près. Euh, ce qui est, la, ce qui est le, le cas pour beaucoup de personnages ouais. de Marvel. Donc, évidemment, dans le MCU, on veut les, les éparpiller un peu partout parce qu'un, on ne veut pas qu'ils soient tous à la même place. Puis deux, ça l'explique un peu pourquoi ils ne se connaissent pas <rire> parce qu'ils sont loin ouais. un de l'autre. c'est super Sinon, à un moment
1: donné, le crime tabarnouche ce ouais, c'est Il Ils n'auront pas de chance. À... Ah, New sérieux. York,
0: ça serait une ville sous... tout irait bien. <rire> il n'y aurait aucun crime là avec tous ces personnages là. <rire> mais, euh, mais en même temps, des, des héros amènent des criminels puis des, des vilains puis tout ça. Right, ça, Juste Batman avec Gotham City, il ah. amène le mal avec lui. C'est 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 exactement. J'aurais pas pu mieux dire. <rire> mais tout ça pour dire que son talon dans le fond. moi, je pense qu'une raison particulière. Et je sais pas si vous vous rappelez dans Eternals, euh, 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 Black non, Knight. Ben oui. Notre cher Dane Whitman, euh, dans le fond, son personnage, on le voit très peu dans le film, mais il est à Londres. Il se situe là. Et à la fin de, cette, de ce film-là, donc spoilers pour Eternals, mais la, la toute fin, la post-credit scene, on, on entend la voix de Blade qui parle à Mr. Whitman euh, quand il est sur le point de prendre le, le, les bony Blades, si on veut. Mais là, il euh, y, y, y a des liens entre Blade et Moon Knight. Ils font partie les deux d'un groupe qui s'appelle Midnight Suns. On en a déjà parlé dans un épisode passé. Donc, euh, il y a des rumeurs qu'on verrait ou Blade ou Dane Whitman dans la série de Moon Knight. Et on sait que les deux personnages étaient à Londres lors de la série euh, lors, lors du film Eternal, excusez-moi. Donc, il euh, y a peut-être des petits liens ici, pas encore là, pure spéculation. Et on sait?
1: Côté jeu vidéo, il y a un jeu Midnight Suns qui s'en vient, gang, alors... Ben oui. Petit... Ben oui, ça va être un bon petit jeu avec justement, il me semble, Blade, il me semble Moon Knight, il dedans. Et ben, aussi, oui. Euh, tout tout pense... ben oui, je
0: le, pense... Le, dans le fond, le groupe principal, c'est Doctor Strange, Blade, Moon Knight, Punisher, puis euh, Ghost Rider, si je me trompe. Ouais, c'est ça. C'est
1: a... assez dark, hein? C'est assez... Ouais,
0: ben, dans le fond, c'est ça, c'est qui... C'est tout le côté surnaturel, puis tout ça, tu sais, comme vampire, démon, puis tout le kit, là, fait ça, ça C'est juste logique. que fait, Tout porte à croire que euh, Moon Knight va rencontrer éventuellement l'un ou sinon les deux personnages. Donc peut-être ça va être une, une, la, la post-credit scene de la série Moon Knight. Peut-être ça va être dans la série en tant que telle. On, on verra bien. Mais euh, en tout cas, tu voulais juste finir là-dessus, parce que je pense qu'on a fait le tour de la bande-annonce, on pourrait en parler longtemps, mais... Mmh, je pense que
1: oui, hein? on ouais. avait dit 15 minutes environ par par bande-annonce, on est rendu à un heure déjà, fait que ouais.
0: On a parlé de Batman aussi, fait que ça l'étire ah un oui. peu. Ah oui,
1: Batman, ça... surtout que le film va être trois heures, <rire> fait que regarde, c'est On étire est est ça.
0: <rire> mais euh, juste avant qu'on parle d'enquête, je vais revenir vite fait sur le box-office de Spider-Man No Way Home, parce que veux, veux pas, c'est... C'est le film de Merci. Une super musique euh, thème pour euh, notre euh, chronique Box-Office. Box
1: office. Box-Office. 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 Oh. Box-Office.
0: ouais je pense que les gens ils ont compris que c'était le thème de Spider-Man. Mais... Mais ne veut, veut pas, le film, c'est le film de l'année 2021, sans aucun doute. Euh, on est, Même quand on s'est parlé, lors du dernier épisode, le film avait franchi la barre des 1 milliard, euh, ce qui est le premier film à le faire, de, évidemment, de l'ère pandémique, et depuis euh, Star Wars Rise of Skywalker. Donc, en ce moment, en date du 17 janvier, donc quelques jours passés, euh, au niveau domestique, on est rendu à 702,6 millions. Au niveau international, 926,3 millions. Pour un gros total mondial de 1,63 milliards. Fait que ça, c'est 1,63. Euh, c'est, c'est beaucoup euh, pour un film où ce que, encore une fois, on se répète, mais dans un air pandémique, pour un film qui n'a pas sorti en Chine encore et qui ne au début, on pensait que oui, mais vraisemblablement, le film ne sortira pas en Chine. Donc, ça, c'est plusieurs centaines de millions qu'on qu laisse sur la table. Euh, donc, c'est euh, ouais, très impressionnant dans les circonstances. Et là, je pense qu'on a. On a on, le film tire à sa fin si on veut, côté box office. Euh, on verra s'il va franchir le 1 Je Je suis pas mal sûr qu'on va franchir le 1.7 milliard, mais je pense que ça va s'arrêter probablement après ça, mais ça reste tout simplement euh, incroyable, parce que dans le fond, le film il est au quatrième rang euh, au niveau des films euh, domestiques États-Unis-Canada, donc au quatrième rang total. Euh, les trois films qui le dépensent, si je ne me trompe pas, c'est euh, le premier, c'est euh, Force Awakens, le deuxième, c'est Endgame, et le troisième, désolé si je me trompe, mais je suis pas mal certain que c'est Avatar.
1: Donc, ça, aurait, ça aurait du sens.
0: Mais peut-être que je me trompe. Avatar, je suis pas 100% sûr. Il faudrait que je regarde mes notes. Mais en tout cas, bref, je suis 100% sûr pour euh, Force Awakens, qui a fait 900, plus de 900 millions... Presque un milliard juste aux États-Unis pour le Canada, c'était tout simplement incroyable. Puis Endgame, c'était 800 quelques millions. Fait que bref, c'est énorme comme chiffre. puis au niveau Et monde... c'est bien
1: Avatar. Alors, euh, bon. Google, le meilleur ami de l'homme. Alors, 760 millions et quatrième place, 704 millions maintenant. Alors, euh, Fantastique. ça a va y encore 2 millions qui s'est ajouté. Ça doit... Puis là, bientôt, on ne sait jamais. Hein? Les cinémas vont être ouverts bientôt au Québec. Fait que là, on va gagner un autre milliard, juste là. York, <rire> le Québec, puis l'Ontario. Le Canada,
0: vont, ils vont faire un, un mois et demi après sa sortie. Mais le pire, c'est que beaucoup de, de nos auditeurs, auditrices, qui n'ont même pas pu voir pas le vu. film encore ça. en cause de ça. Donc,
1: Malheureusement.
0: Euh, en Ontario, mmh. les, les cinémas sont, euh, devraient rouvrir le 31 janvier, donc dans deux semaines. C'est des bonnes nouvelles. Mais l'autre bonne nouvelle, on va appeler ça comme ça, si on veut, c'est qu'on a une possible date de sortie pour le film en demande, si on veut. Là. Comme on, vous allez pouvoir l'acheter. Euh, pas en Blu-ray, mais en digital, si on veut, là. Euh, puis ça serait le 28 février, donc encore dans 5-6 semaines, mais bref, euh, ça va certainement, euh, au minimum, si les cinémas n'ouvrent pas euh, dans les prochaines semaines, mais il y a cette option-là qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines, donc ça, c'est une bonne nouvelle de, de ce côté-là aussi. Et euh, donc, c'est ce qui... Euh, petite update, petite mise à jour du box-office. On se devait d'en faire une parce que ça reste le gros film de l'année, le gros film des deux dernières années. Euh, fait que c'était intéressant comme statistique. Et euh, petite question du Nerdverse, mon Rudy. Est ce que t'es prêt? Oh.
1: Question du jour.
0: Et là, on va rentrer... Je vais je va dire spoilers parce qu'on va vraiment parler un tout petit peu. Puis je sais pas si on va aller là. On va dépendre comment est-ce qu'on va répondre à la question. Mais c'est pas impossible qu'on parle de quelques petits spoilers de Spider-Man No Way Home. Euh, donc, je vous avertis, spoilers à partir de maintenant. Et après ça, évidemment, on va parler d'enquête, ça va être aussi la section spoilers pour la série. Donc, à partir de maintenant, on... à, vos, à vos risques, comme qu'on dit. Euh, la question du Nerdverse nous vient de, de notre cher Yannick, donc on te salue. Et la question va comme suit. Est-ce que vous croyez que Madame Webb pourrait apparaître dans le prochain film de Spider-Man? Puis euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme question parce que moi, j'étais un grand, grand fan de la série, vous, vous le savez, c'est une couple de fois que j'en parle, la série animée des années 90 de Spider-Man. Puis dans cette série-là, on voit Madame Webb, qui est une espèce de vieille madame qui est comme une, une médium, son si on veut, une clairvoyante, qui porte des lunettes puis qui est comme accrochée à une espèce de méga grosse toile d'araignée puis qui ne peut pas bouger de là. C'est un peu comme un, pas dire un life support, mais elle doit rester là. C'est comme une espèce de grosse toile d'araignée puis dans cette série-là, c'est elle qui permet à Spider-Man de se promener dans, les, dans le multiverse donc c'est de cette façon-là qu'il se promène dans le multiverse et euh, ben là, on, on a vu dans No Way Home que Doctor Strange évidemment c'est grâce à lui que la porte du multiverse s'est ouverte pour ce film-là mais il ne pourra pas être dans tous les films de Sony il ne pourra pas être dans tous les projets ça ne pourra pas toujours être lui qui s'occupe de ça puis, je pense qu'on peut se dire les vraies choses le multiverse n'a pas fini de faire de faire parler de lui autant dans le MCU que dans le Sonyverse des personnages de Spider-Man. Donc, est-ce que Madame Webb pourrait dans le prochain film de Spider-Man Je ne sais pas pour le film de Spider-Man, mais on peut, on peut dire, Yannick, qu'il y a un film de Madame Webb qui est en, en pré-production, si on veut, chez Sony. Et pas plus tard qu'hier, on a eu une, une nouvelle là-dessus qui dit que le film devrait entrer en production, donc en tournage, dans les prochains mois, donc, d'ici l'été 2022. Là, vous me dites, ben, un film sur Madame Webb. <rire> je ne sais pas au si tu connais Madame Webb. Je ne sais pas si c'est un un, un.
1: un peu, ouais Un peu. Euh, je l'ai vu dans quelques BD. Euh, Puis il a fallu que. Il a fallu que je me rafraîchisse ta mémoire, honnêtement. Euh, mais moi, moi, j'ai un autre avis. Je vais te laisser terminer. Puis euh, Parfait. Je te, je te ramène ça après.
0: ben c'est. Fait que, Moi, je me. Dans le fond, je me dis que si on fait un film sur elle spécifiquement, euh, tant qu'à moi, c'est parce qu'on veut. Instaurer dans le Sonyverse une façon où ce que les personnages peuvent se promener entre les univers et les différents univers, le multiverse en tant que tel. Et je crois que ce personnage-là serait euh, une bonne façon de faire tout ça et même qui pourrait être le lien entre le Sonyverse et le MCU pour aller de l'avant parce que, veux, veux pas, c'est pas impossible qu'on revoie cette, cette connexion-là dans le futur. Fait que, bref, pour un prochain film de Spider-Man, je pense que si on voit un film sur. Euh, spécifiquement sur elle qui va apparaître qu'on va voir d'ici deux ans s'il n'y a pas de changement euh, est-ce qu'on va l'avoir dans un film de Spider-Man possiblement euh, mais euh, une affaire qui est sûre le personnage va faire son entrée dans l'univers au minimum de son universe reste à savoir si on va la voir dans le MCU alors dit tu avais une, une ben, opinion non, différente ben, ben, ben...
1: Ma balle courbe, je te dirais que Est-ce que vous croyez que Mme Webb Pourrait apparaître dans le prochain film de Spider-Man Et je vais dire oui ok. Pas celui de Tom Holland <rire> euh, C'est ça Balle courbe, Alors, balle courbe. Euh, Moi je dirais Honnêtement je pense que ça serait peut-être un, Une bonne façon d'introduire Mme Webb Dans euh, Spider-Verse euh, Justement animé Et peut-être par la suite la ramener euh, surtout qu'on va voir euh, dans le fond, euh, okay, j'ai eu un plan de mémoire en allant le dire, euh, notre cher euh, notre Spider-Man oh. dans Spider-Verse. Il
0: ben, y en a plusieurs, et, là, on va voir euh, Spider-Man euh, principal. Ah euh, oh ben, Miles Morales.
1: Euh. Miles Morales. Okay, ben, j'ai oh, oui, <rire> vraiment eu un plan de mémoire. Uh, Miles Morales qui va aller avec Gwen dans uh, d'autres univers, on le ouais. voit dans le, le trailer. Fait que ça serait, d'après moi, ça serait juste vraiment très, très, très un, un très bon moment d'inclure Madame Webb euh, dans ce, dans ce film-là. Euh, et puis, qui sait, tu sais, tu prends n'importe quel des univers que tu as dans Spider-Verse, tu le retires du monde animé pour l'amener dans un monde réel, euh, puis ça, ça se fait, là. Euh, ah ben oui, on le voit dans quoi, Star Wars, dis... entre autres. Ouais. Exactement fait que euh, je dis euh, Spider Verse pour moi serait peut-être l'option euh, numéro un pour voir Madame Webb. et c'est techniquement le prochain right euh, film euh, qui s'en vient le plus avancé on dirait Mon euh, octobre dans tout ça. Exact. Bon, bon fait que euh, ça pourrait être là puis, Madame Webb, dans le fond, euh, moi, je l'ai toujours comparé un petit peu à la Xavier, euh, professeur X de Spider-Man.
0: Ouais, un peu les pouvoirs euh, similaires aussi, comme ouais, psychique tout ça. Là, ouais.
1: Exact. Puis, euh, 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 c'est un petit peu ça. Euh, fait que moi, je pense que c'est Spider-Man Into the Spider-Verse qu'on va l'avoir.
0: Ben, c'est une excellente euh, suggestion. Ça. Je pense que ça pourrait être très possible aussi. Puis,. Euh, tout ça pour dire, même quand tu parles de Spider-Verse, puis quand le premier Spider-Verse est annoncé, puis qu'on n'avait pas trop de détails dessus, moi je pensais que c'était pour être Madame Web qui était pour faire le lien entre les différents univers, finalement on a choisi une, une façon complètement différente d'apporter ça qui était, qui était super aussi, là. Euh, beaucoup plus simple si on veut, mais ça, ça a super bien fonctionné fait que de peut-être voir une autre façon de se promener entre les univers ben ça pourrait être une, une bonne façon fait que non, ça pourrait être une, une très bonne option, ça aussi, ça c'est sûr et certain. Mais là, Rodé, on, euh, on va aller vers notre main event de la, du podcast et on va euh, commencer à parler de cette fameuse série de Hawkeye euh, qui s'est terminée quelques semaines passées. Euh, Donc, une série... Ou en
1: français, l'œil de la chouette. L'œil de la
0: chouette, c'est <rire> exactement et On aurait dû le garder comme ça, <rire> Marvel Studios présente « L'œil de la chouette ». Et Kate Bishop. Les,
1: les, mauvaises, les mauvaises traductions dans le passé. Là. Ah oui, Marvel Studios. « Marvel vous présente L'œil de la chouette, un homme habillé de mauve qui lance des fléchettes
0: ». Ah, oh, fantastique. Ça serait tellement crédible puis viril. Là, comme, euh, ouais, ça serait quelque chose de très spécial. Ça rattirait juste... bien des gens.
1: Oui, juste pour vous dire, alors euh, si vous voulez toujours nous écouter après 1h15, euh, dans, les dans la dernière heure, j'avais déjà prévu avant cet épisode-là euh, de faire une ode à Arkai. -Ar j'ai oublié et je l'ai créé euh, dans les moments où, où est-ce que Danick parlait. Je l'écoute, bien sûr, je suis un professionnel, mais j'ai quand même créé quelque chose. Alors, mon « After Credit », je vous fais déjà un « spoiler alert », est une ode euh, de quatre vers à, à « straffes euh, », oui, des « strophes ou des vers, en tout cas, quatre paragraphes « whatever » sur Hakaï, alors restez à l'écoute.
0: <rire> Comment bien dire quelque chose de « ah, oh, whatever <rire> ». Ça va être dans l'after credit. On a bien d'entendre ça, Rudy, c'est sûr. Mais on va parler d'Hakaï. Euh, évidemment, on le répète, mais on commence, à... on va parler des spoilers en tout temps durant ce segment-là aussi. Euh, alors, Rudy, je, je te laisse les honneurs de nous dire ce que tu as pensé de la série en général avant qu'on aille dans les, les gros détails de la série.
1: J'ai vraiment aimé la série. Je ne pensais pas aimer ça à ce point-là. Euh, j'ai lu j'ai lu les BD. Euh, la, B, la bande dessinée, dans le fond, sur laquelle s'est inspiré grandement et euh, petit astérix en partant. Malheureusement il n'y a aucune mention de cette BD ou aucune, aucun remerciement. C'est carrément un copier-coller quasiment là, au niveau artistique, etc., de la BD de Hockey, euh, de l'auteur qui m'échappe. Je crois que tu l'as, la BD, ou tu l'as lu toi aussi. Oui. Euh, Peut-être que tu peux m'aider sur l'auteur oui. euh, et le dessinateur. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Euh, j'ai adoré le feel de Noël, Kate Bishop, Clint, et Fantastique. On découvre un nouveau, euh, un nouveau Clint, mais il a toujours été le même. Mais on va plus en profondeur. C'est vraiment, euh, vraiment bien. Euh, un petit peu, je, je dirais qu'il n'y a, a, a pas trop de surprises. Euh, Quelques-unes, mais qu'on peut s'y attendre. Euh, C'est un bon. Ça me fait penser un peu à. à, à Arme fatale. Bon, l'arme fatale. Oui, oui, c'est une bonne comparaison. Ont, tu sais, hein, ça, c'est le titre québécois. On parlait des mauvaises traductions. Lethal Weapon, traduction, l'arme fatale. On dirait un film d'amour en québécois, tu sais. Arme fatale. Mais c'est la traduction euh, telle mais... qu'elle. <rire> Je sais, mais ça ça une bizarre. C'est comme si on disait justement Le de la chouette. <rire> euh, mais euh, ça me fait penser un peu à Lethal Weapon. c'est. C'est juste drôle, mais pas drôle à s'en esclaffer, drôle à sourire, un feel good, euh, une série. Euh, des beaux moments, des beaux moments d'action, des belles chorégraphies. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié les chorégraphies. Euh, puis on découvre Kate Bishop. Ça l'ouvre des portes aussi pour euh, justement euh, les West Coast Avengers, puis les East Coast Avengers. Euh, les, young Avengers. La, les Young <rire> Avengers. Les Young Avengers. Euh, ça nous met sur la table encore plus de détails, peut-être, sur euh, l'organisation que Yelena... Euh, Yelena, euh, je sais pas trop comment... Euh, pas Yelena, le, euh, les Dark Avengers. Euh,
0: ah, toi, tu ah. parles le groupe que Val, là, la, la oui, personne Oui, Val, c'est ça. ça.
1: Yelena fait partie, mais en tout cas, ferait partie, mais... Je pense pas que Yelena est méchante de toute manière. C'est que quelque chose qu'on ne dans... sait pas, C'est ça. ça, exactement. C'était plus la vengeance, là. Je pense pas qu'elle va joindre nécessairement les Dark Avengers euh, en tant que telle, mais les bon, on verra. Hein. Euh, oui, les Thunderbolts. Euh... Oui, merci, Denis, j'ai un petit peu de misère, ce soit une référence.
0: Ben, ben tu as raison aussi, parce que euh, je fais une petite parenthèse pour ajouter à ton sujet, mais euh, John Walker, dans le fond, qui est US Agent, fait partie des Dark Avengers dans les ça. BD, tandis que... que Yelena fait partie des Thunderbolts. Euh, donc, est-ce qu'on s'enligne pour un mix des deux dans le MCU? Ouais, j'ai comme l'impression que, que ça va être ça. Enfin, je, je pense pas qu'on va prendre... Le... Moi, je pense qu'on va aller avec le thème Thunderbolts, euh, parce que Dark Avengers, tu prends les... parce que là, tu vas avoir un prochain film d'Avengers éventuellement. Tu vas avoir les Young Avengers qui vont arriver
1: ouais, inévitablement. Beaucoup,
0: oui. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pense que Thunderbolt serait le, le meilleur bet, mais tu as raison, c'est comme un mix des deux.
1: Ouais, ça fait beaucoup de Vengeurs ah. ouais,
0: A. Que...
1: <rire> Exactement. <rire> fait que mais oui, en gros, c'est vraiment une belle série. Il y a beaucoup de beaux, de beaux, de beaux moments. La, la complicité entre euh, les acteurs euh, de, de Clint et de Kate qui, se, euh, qui, qui sont dans le fond, encore là. Hey, je, je suis vraiment désolé, chers auditeurs. Euh, mes références font pitié ce soir. Mais les deux, la complicité entre les acteurs est superbe. Euh, J'ai beaucoup aimé, aimé euh, Echo euh, ou Slash Maya Lopez. Euh, ouais. C'est vraiment plaisant de voir euh, des personnages avec euh, des... des, bon, des des handicaps, là. je suis désolé pour... c'est vraiment pas le, le terme je veux pas dégrader euh, nécessairement, euh, mais, euh, une, mais non, un mais handicap. Euh, comme Maya Lopez au niveau de, de l'audition. Euh, c'est vraiment intéressant. Yelena, honnêtement, à chaque fois qu'elle est là, elle vole le show. Oui, euh, fantastique. Je le... ah, ouais. Ouais. Superbe. Quasi, je l'adore. Vraiment, j'étais surpris. Il était très intéressant. Ouais. Même, j'ai lu un article qui voulait faire un film avec... Euh avec Spider-Man et tout, j'étais comme tu es ton rôle il est rôle. <rire> il est dans
0: l'MCU, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Ah <rire> oh, ouais, on se
1: calme, tu sais. C'est comme le pompon. Euh, <rire> oui, le Tracksuit Mafia, moi j'ai écouté en français, mais je sais que à cause de attends, mes attends, enfants, écouté la série ou... complètement ou... français ouais, ouais. pas en anglais. Complètement du tout. français cette fois. Wow. Ben, habituellement, j'écoute les deux, j'écoute en français et en anglais, mais bon, avec le temps des fêtes etc., j'ai pas eu autant de temps que d'habitude, je l'ai juste écouté en français. C'est correct. Ouais, beaucoup
0: d'auditeurs que certains qui écoutent puis je, je dis ça puis j'ai absolument rien contre les traductions françaises mais <rire> moi je suis, j'écoute dans la version originale que ce soit français ou anglais, là, évidemment je n'écouterais pas dans un film espagnol dans la version originale mais euh, bref je, je serais curieux de voir comment est-ce que euh, Clint, euh, Kate ou même <rire> c'est <rire> qu quand même bien, okay. petite
1: anecdote là-dessus mon fils de 5 ans au premier épisode, on a écouté en canadien, français canadien puis là, le deuxième épisode, la voix était bizarre, puis je, 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 je m'habituais pas. Puis, puis là, mon fils de 5 ans, c'est pas la même voix, papa. De quoi tu parles? Non, c'est pas la même voix. Il dit, tu pas mis la bonne voix. De quoi tu parles? De 5 ans, esprit. Il retourne, t'asseoir puis est, comme on dirait, ferme-la. <rire> Mais Colin, esprit, il avait raison, le petit maudit. Je regarde, je regarde, je l'avais mis en français, français. Ça fait que sa voix, la voix française est totalement <rire> différente que la voix. Puis, y a pas, nous on a un français international qui est des, qui est quand même différent du français international français. Euh, mais les deux sont, sont similaires, mais il y a quand même des différences au niveau des termes. Euh, mais le français canadien était très bien. Pour ceux qui veulent l'écouter en français canadien, là, vous, vous serez pas nécessairement déçu. Euh, C'est certain que j'aurais aimé ça l'écouter en anglais. Je vais peut-être le réécouter éventuellement, mais moi je comme tu me connais, Danny. Je ne suis pas quelqu'un qui réécoute nécessairement beaucoup les choses. Euh, je suis quand même satisfait là, de, de, de l'expérience en français. Mais j'ai manqué les bros. Euh, je ne me rappelle plus, par exemple. C'est quoi qu'il euh, disait ouais, ça quoi qu En disait. français. Il faudrait que je le réécoute. Je ne me rappelle pas quest ce qu'il dit en français. Je ne pense pas qu'il le dise aussi souvent. Ou ils il ne dit la même affaire.
0: Ils doivent continuer la phrase qu'il disait ou peu importe. Ouais, là, pas, une pas façon, mal, hein, c'est ça. ça.
1: Je pense pas qu'il dise bro » tout le temps. Ah, euh, c'est tellement euh, drôle en anglais. Oui, c'est ouais, ça. Fait que, en tout cas, son, il était drôle. Eleanor et Jack. Euh, un beau petit couple, c'est drôle. Euh, sont corrects. Euh, Eléonore, on se rend compte. Euh, et là, on, ce qu'on peut dire, qu'on rentre dans le oh oui, j'ai déjà dit aux bon, gens de, oui, bon. de, de
0: à leur propre risque. Là. On est là. Mais ben,
1: euh, c'était évident. Euh, c'était évident, ah ben oui, par contre. Je m'attendais à plus voir Madame Masque. Euh, je pense que c'était elle. Oui, je, je
0: m'attendais à ça aussi.
1: Euh, mais non, euh, puis Jack euh, il y a, a eu des changements quand même par rapport à la bande dessinée là, euh, au niveau des personnages mais Jack qui ouais. est finalement bon euh, c'est intéressant aussi, je pensais pas que, tu sais, ben, bon on s'entend c'est un, 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 un gros terme là. mais euh, il, il, est, il est tellement drôle à la fin quand il se bat contre tout le monde puis là il se laisse aller puis lui il triple <rire> euh, Kingpin euh, légèrement déçu qu'on ne pas vu plus, mais encore là, ça l'ouvre des possibilités. Euh, J'adore le fait que Hawkeye est sorti avant Spider-Man, qu'on voit Kingpin puis qu'on voit Daredevil dans Spider-Man. Ouais,
0: le lendemain, là, littéralement. C'est ça,
1: c'est vraiment cool. J'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé ça. Puis Kingpin est, comme je l'ai mentionné, je pense, au dernier épisode, Kingpin est quand même un, un personnage qui revient souvent dans Spider-Man euh, dans, dans l'univers de Peter Parker. C'est quand même un, un méchant qui est là euh, régulièrement euh, avec son, son super strength. Euh, puis euh, LARPERS, Grills En tout cas, toutes les... Euh, j'ai adoré... Euh, une de mes scènes préférées, c'est même pas une scène qui a rapport, vraiment. C'est le, le grandeur nature. J'ai tellement ri. Euh, ça, j'ai ri. Ça, ça, je trouvais ça vraiment drôle euh, que ok slash. Euh, 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 Clint? Vraiment la <rire> non, mais okay, slash euh, son autre alter ego. Euh, en mort. Ouais. année Ah,
0: <rire> Ronin. 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 Ah, <rire> C'est <rire> comme Kate qui. <rire> Ouais, non,
1: mais c'est ça. Mais ro slash Ronin, tu sais, arrive là puis dans un grandeur nature, se bat avec des policiers, des pompiers, etc. Vraiment, vraiment très drôle. Dans la bande dessinée, pour ceux, je ne vais pas faire un spoiler pour la bande dessinée, mais cette bande-là, c'est les habitants de l'immeuble qui finit par acheter. Oui, il ben, vit, il vit finit, dans... C'est ben,
0: ouais, le propriétaire de l'immeuble. Grills qui est le... Un des personnages, des, les LARPers, ce qu'on appelle, là. Euh, oui. il vit avec lui, évidemment, c'est comme son pas son confident, mais c'est comme un ami. C'est
1: comme son meilleur ami,
0: dans ouais, le fond. Pour Puis, ouais.
1: La seule affaire, par contre, c'est que dans la bande dessinée, pom, 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 il meurt. Ouais. Fait que je m'attendais. Je m'attendais à qu'il meure, pour vrai. Euh, je pensais qu'il allait le tuer, qu'il l'aurait aidé. Mais finalement, non. Je pense qu'ils ont gardé le feel good, justement.
0: ouais c'est Il n'y
1: eu euh, a pas eu vraiment de gros dégâts là, dans, dans, dans cette série-là. Là. Non. Euh, non, pas vraiment. Fait qu'en en gros, euh, vraiment. Je... Je te dirais un 8 sur 10. Euh, comme je dis, la seule chose pour moi, c'est la fin, euh, que je trouve c'est rapide. C'est très, très rapide. C'est bing, bing, badaboom puis euh, OK, on fête Noël chez Clint. C'est fini. Euh, c'est un peu là que je trouve que, que le bas blesse dans les séries un peu de, 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 mm -hmm. de, de Marvel. Comme je dis... Loki et Wanda, j'ai pas grand-chose à dire, mais encore là, Wanda Vision, ça a été rapide comme dernier épisode, euh, bien fait, beaucoup mieux fait même je trouve, mais rapide. Euh, puis Loki, ben Loki, je, je pense que c'est mon saint Graal pour le moment. Euh, alors c'est ça pour Hawkeye.
0: Non, puis tu parles de la finale, puis c'est un, un point intéressant que tu amènes parce que beaucoup de gens qui disent comme toi que les finales sont un peu rushées si on veut. Euh, pour plusieurs des séries. puis euh, Je pense que le meilleur comparatif pour la finale de c'est Falcon and Winter Soldier. Je trouve que les deux séries, en général, même si ce pas les mêmes thèmes et oui. le même, euh, euh, même style, si on veut, je trouve qu'on suit un, un, un pattern euh, similaire. Excusez mon, mon anglicisme. Mais en, en gros, c'est ça. Puis la, la finale, à la fin, on, on met tout le paquet. La différence, par exemple, c'est que je trouve que la finale de Hawkeye, je trouve que c'est, en général, mieux euh, déroulée puis qu'elle faisait plus comme le, le pacing, si on veut, du début à la fin, oui. était oh, oui. mieux que celle de Falcon et Winter Soldier. Euh, Totalement. Puis le but, ce n'est pas de comparer les deux, mais je te donner un exemple. Parce que la finale de Loki, euh, complètement différente, la finale de Loki, c'était pratiquement juste du, euh, de l'introduction au He Who Remains, puis c'était beaucoup M de, de du parlage.
1: Du dropping C'est ça. Il y a des gens, qui ont, je me rappelle, qui ont critiqué la fin de Loki parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Mais moi, à l'inverse, j'avais juste la mâchoire par terre. Là. Ah, oh my God! Ben, intrigué, tu sais, intrigué,
0: intrigué, puis euh, euh, je dirais même quasiment le par oh, euh, co oui. comment est-ce que Jonathan Majors, qui est exceptionnel dans le rôle de, de Kang, euh, comment est-ce qu'il a fait ça. Mais, mais pour venir à j'ai euh, tu sais, je, je commence par la fin, mais on va, je vais en parler un peu de, de mes moments préférés, là. Mais euh, j'ai trouvé que la fin, en général, c'était très bien. Euh, moi, j'ai... Euh, on, on va parler de Kingpin, dans le fond, parce qu'évidemment, c'est euh, un des personnages qu'on attendait depuis le début de la série. On savait que ça en venait. Euh, lors de l'épisode 3, on a vu euh, son bras, son vœu, là, avec Maya euh, dans le, le dojo, là, où elle faisait son taekwondo ouais. ou judo, peu importe. Puis euh, on, on voit un bras qui personne qui fait un petit, un petit rire, puis j'ai tout de suite reconnu le, 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 le rire de Vincent D'Onofrio, fait que je, on savait tout de suite que c'était Kingpin, puis en sachant le background des deux personnages dans les BD, dans les comics, c'était évident que c'était lui. Donc ça, on, pour moi, c'était pas une surprise, mais j'avais hâte de le voir. Puis où ce que je suis d'accord avec toi, c'est que je, je pense qu'un épisode ou deux de plus auraient été bénéfiques à la série mais sinon, si tu gardes ça à 6 épisodes, je pense qu'on aurait dû introduire Kingpin à l'épisode 5 et non pas l'épisode 6. Euh, je, je sais qu'on l'introduit sur une photo de téléphone euh, vraiment pas HD à la fin du cinquième épisode, mais on ne l'a pas vu du tout l'épisode. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'on ait un épisode 5 où -ce on, on, on passe du temps avec lui puis qu'après ça, l'épisode 6, c'est là qu'il qu se bat et tout ça, tu sais. Mais si on met ça de côté, j'ai ai, ai aimé comment est-ce qu'on l'a emmené dans le MCU. On a gardé les thèmes qui fonctionnaient dans la série Daredevil, comme l'épisode 6 commence, puis c'est lui qui arrive. Il est, il est imposant, il est dominant. Euh, quand il parle à Eleanor, là, la mère de Kate, là, il est comme son petit cycle nerveux, comme ça joue, il est comme un ça, ça twitch là, quand qu il n'est qu pas content, puis là, il, dit, il la regarde, puis elle est, est comme « I'm out », tu sais, comme je... Euh, ma fille, elle s'approche de la vérité, puis je veux sortir de ça. Puis lui, il est comme, <rire> tu sors pas de, pas de ça. T'en n'en pas question. Puis quand il dit, je vais... J ai... J ai... Comment il dit ça? Il dit, j'ai des preuves sur toi, ou j'ai de l'information sur toi, en voulant <rire> dire, <En vlant rire> dire laisse-moi te... laisse partir, puis inquiète-toi pas avec ça. Puis lui, tu sais, comme, really, là, comme... il dit comme, euh, euh, dans l'esprit du temps des Fêtes, je vais te laisser une chance pour pour revenir sur tes paroles, puis dire,
1: on oublie ça. T'sais.
0: <rire> t'sais, puis, en tout cas, j'ai adoré tout ce moment-là. C'est
1: ah oui, la... un, un acteur débile là, pour le rôle, ah oui. c'est fantastique. Puis justement, je pense qu'on l'a pas assez vu ça. Euh, à ce niveau-là. Bon, on a vu deux scènes,
0: dans le fond. On a vu celle-là, puis on a vu celle avec Maya tout de suite après, qui est encore une fois superbe. C'était comme deux minutes, mais c'était suffisant pour nous montrer que... Dans le fond, qu'il l'aimait vraiment, qu'il y avait vraiment un, un amour entre les deux. Il, apprenait comme, il la considérait comme sa fille, puis elle le considérait comme son oncle, son père. ben pas son père, mais son oncle. Puis, autant qu'elle que lui savait ce qui s'en venait, genre. Tu sais, fait qu'elle, elle, elle dit, je peux-tu prendre quelques jours pour me ressourcer, puis tout ça. Puis là, là il fait un signe avec lui, il dit, I love you, je t'aime. Puis elle répond, puis elle s'en va. Puis lui, il sait tout de suite, là. il regarde quasi, puis il comme... T'sais, il dit, qu'il va falloir qu'on rappelle aux gens que c'est ma ville, c'est moi qui contrôle. Puis ouais. là, Maya, Maya s'est retournée contre nous, et non pas nous autres contre elle. Intéressant qu'il dise ça. Donc, il met elle du mauvais coup. Parce que dans sa tête, Kingpin, là, autant dans Daredevil qu'ici, dans Hawkeye, il est, il, est, il, est, il est du bon côté. C'est ça qui. Dans sa tête, ce qu'il fait, c'est bon. sais fait que lui, là, il n'y a rien de méchant, on dirait. sais fait qu'il il se justifie ses actions en se disant que. Il fait ça pour la bonne cause, si on veut. Là, fait qu'en disant ça, ben, il s'assure qu'il euh, veut se convaincre lui-même que ce qui est sur le point d'arriver, il ben, faut que ça se fasse, pour, pour le bien de l'organisation puis de, de son nom à lui-même, si on veut. T'sais. Fait que mm -hmm. j'ai vra ai vraiment aimé son... en général. Puis l'autre côté que certaines personnes ont peut-être un peu moins aimé, parce que l'affaire avec Kingpin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché... à. à euh, sa version de Daredevil, right? parce qu'il était une version un peu plus euh, réaliste, si on veut, malgré qu'il était quand même très, très fort dans la série. Là, il y a des moments très euh, spécifiques où ce qui démontre sa force dans les, les saisons de Daredevil, mais ici, là, il est une coche au-dessus. Il, il est pas battable. Là, comme il, il, quand il se bat contre Kate Bishop, là, il, il se fait rentrer dedans, il se fait lutter par une voiture. Et malgré tout ça, il se relève, il, il lance J'aimais ça, moi. J'aimais ben oui.
1: ça. Même son petit chapeau. Euh...
0: mais Ça, ça c'est sorti d'une BD directement. C'est lui qui a choisi cette, avec l'espèce de chemise hawaïenne.
1: Oui, oui. Et puis là, le petit chapeau. Oui, le
0: petit chapeau, c'est ça. ça. Ça sort d'une BD avec Spider-Man, justement. Je ne me rappelle pas laquelle mm -hmm. exactement. puis C'est lui qui l'a choisi. Il a, il, a, il a vu ça puis il a dit « Je veux mettre ça dans la série. » Puis ils l'ont fait. fait que, puis ça, Évidemment, il y a sa fameuse canne qui, qui, qui est très, dans les comics il l'a toujours, puis il s'en sert comme arme aussi, on la voit là. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, puis de le voir se battre, puis comme il, 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 il limite un super sol, un super soldier, tu sais, surhumain, puis euh, je pense pas qu'on va aller là, je pense pas qu'on va justifier ça avec qu'il euh, a pris un sérum ou quoi que ce soit, ou qu'il a des pouvoirs. Je pense qu'on veut juste démontrer que le gars, là, il est c'est un il, ours. là. C'est un ça. ours. Puis malgré qu'il est colosse, dans les BD, c'est confirmé qu'il y a juste 2 de gras. fait que son, son immense stature, malgré qu'il est vraiment gros, c'est tout du muscle. Puis c'est ce qui explique pourquoi qu il est aussi fort dans les BD. Fait que Je trouve que la, la version qu'on a ici, encore, il y a beaucoup plus euh, une, un reflet, si on veut, de, du Kingpin dans les BD. Puis moi, j'ai vraiment apprécié ça. La seule chose, comme j'ai dit tantôt, j'aurais aimé le voir plus. Euh, puis, euh, fait que là, ça, 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 ça parle évidemment un peu de, de Kingpin, je vais retourner un peu au début j'ai commencé à l'envers <rire> on va revenir tantôt à <rire> la fin mais euh, bref, euh, comme toi Rudy j'ai adoré Clint Kai là-dedans c'était le fun de le voir aller de voir son personnage évoluer euh, de, de passer du temps avec lui ce qu'on n'a pas pu faire dans plusieurs films avant ça, euh, peut-être un peu plus dans Age of Ultron puis dans, dans Endgame mais même là, je trouve qu'on a vraiment été une, une coche au-dessus encore avec lui. Puis c'était vraiment intéressant de voir aussi qu'il qu était malentendant d'ajuster cette, cette dynamique-là qui, évidemment, qu'on sort des BD. D'ailleurs, au lieu de chercher les notes tantôt, c'est Matt Fraction qui a, fait, qui a écrit la série de oui, BD. Puis oui, c'est David Aja,
1: Aja, je pense c'est oui, oui, exactement. Puis il y a une ou deux BD, euh, deux, je pense, deux volumes qui sont par un, un autre artiste, puis ouais. carrément, j'ai été déstabilisé. Là, quand que... Tu vois la différence, hein? Oui, c'est ah, là le, le, le dessin. Incroyable. ouais incroyable.
0: Ouais, moi, je pensais, quand je le lisais, puis la seule raison pourquoi je me disais que c'était la bonne suite, parce que je l'ai acheté sur Comixology, puis ils m'ont donné tout dans l'ordre que je dois les lire, puis même moi aussi, ah, j'étais okay. comme moi, oh, jai j'ai skippé des pages? Où je... ah, moi,
1: moi, moi je l'ai euh, emprunté. Oui. emprunté gratuitement
0: ben voilà, fantastique, tu vois, c'est le fun. T'as des contents c'est parfait. <rire> oui,
1: c'est ça.
0: Mais euh, bref, j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait avec Clint. J'aime où ce qu'on va avec lui. Euh, D'ailleurs, j'ai adoré... Pour moi, je pense que l'épisode 3, c'est mon épisode préféré. Euh, l'épisode 3, là, vraiment... Euh, 3 puis 4, je dirais là, que c'est mes deux épisodes préférés. J'ai adoré l'épisode 3 où -ce on, on le voit se battre dans l'espèce le, de, de hangar, là, le, la place abandonnée là, de jouets. Ouais. Puis qu'on voit vraiment Hawkeye pour la première fois de la série être Hawkeye. Tu comme il, il tire des flèches à gauche, par à droite, puis il se sert de ça. Puis, c est, c est, puis on voit aussi Kate Bishop ça, pour la première fois, les deux se battent ensemble. T'sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis on voit aussi l'introduction de Maya Lopez dans cette... Euh, euh, Épisode-là, euh, tout comme toi, je suis d'accord, Audi. Personnage super bien fait. Belle introduction au personnage qui va servir euh, à la série Echo qui devrait sortir en 2023. Mm. Euh, tournage va commencer dans les prochains mois. Euh, et Moi, j'aime. Ai
1: oui. Qu Est-ce que tu est as aimé les flèches Moi, j'ai aimé les flèches. <rire> ça...
0: Ah, ben les flèches sont un personnage en soi dans la série. Ah, oui. C'est ça que j'aime, comme euh, dans l'épisode 3, la. Là, là, quand il y a eu la, la, Pim, la Pim Harrow qui a grossi la wow. flèche avec l'auto, hey, j'étais à mon sous-sol tout seul puis j'ai lâché un petit cri. J'étais <rire> comme ça, c'est belle fun ça. C'est vraiment cool. Cet épisode-là était fantastique. Vraiment, j'ai adoré cet épisode-là. Euh, les, les... Puis quand on voit évidemment un autre aspect que j'aimais de la finale, c'est justement quand il sert des. Toutes sortes, les, les special arrows qu'il les flèches spéciales. Euh, C'était le fun de voir ça, tu sais. Euh, fait que bref, euh, dans le cas de Clint, super, puis de voir aussi le qu'on a vu la continuité de l'histoire de Yelena euh, qui était euh, à la recherche de Clint après à, à la fin de Black Widow, que Val lui dit Ah ben j'ai trouvé c'est qui qui a supposément qui aurait tué euh, Na Natacha ». On savait que c'était pas vrai, mais quand même, ça a été suffisant pour Yelena d'être convaincue puis de partir à ses trousses. Fait que de voir son introduction dans l'épisode 4, la, la, la scène de combat sur le toit, c'était super. J'ai vraiment aimé ah oui. ça. Super bien fait. Le, le, le reveal aussi de, de Yelena quand on enlève le masque, même si on savait pas mal tout que c'était elle, le reveal était super bien fait. Puis l'émotion de Clint quand il réalise ce qui se passe, puis il est comme... Là, il y a une Black Widow qui était engagée pour me tuer. » là, il regarde Kate puis il dit « Tu t'en vas, c'est rendu sérieux. » Puis c'est là que la série est devenue comme une coche de plus sérieuse, t'sais. Puis j'ai fait comme « OK », tu Puis là, elle, elle voit, elle, elle comprend. Elle est triste, évidemment. Elle est fâchée, mais elle comprend. Puis là, dans l'épisode 5, on voit, tu disais, parler de Ronin tantôt. Un autre aspect qui est intéressant de la série, on voit vraiment qu'il essaie de faire le deuil de ce personnage-là puis qu'on voit que ses actions le suivent, le hantent. Puis clairement, Maya Lopez a en vrai à Ronin, en cause que Ronin a tué son père, jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est tout Kingpin qui est en arrière de ça. Mais quand même, l'idée le, le, en arrière de ça était super intéressante. Puis moi, j'avais peur qu'on qu révèle que c'est quelqu'un d'autre qui était dans le costume, genre quasi ou peu importe, euh, puis que c'était quelqu'un d'autre qui était dans le costume de Ronin puis qui a tué le père pour, genre, euh, éclairer le nom de ouais, je comprends. Puis quand j'ai vu que c'était vraiment lui, puis qu'il expliquait pourquoi, puis expliquait c'était qui, qui avait fait, qui avait dit d'aller là, euh, j'ai dit OK, au moins on n'essaie pas d'y enlever ça des. Fait qu'ils pris... sens Ouais c'est ça, ils n'ont pas pris le chemin facile. Fait que j'ai vraiment apprécié ça de la série. Puis j'ai aimé comment aussi que ça se conclue à Cronin, que tu sais, il y a la, la grosse scène de combat justement avec Maya de... dans l'épisode 5, puis ensuite on, on brûle le costume dans l'épisode 6. Ouais. Euh, vraiment intéressant. Euh, évidemment, l'introduction de Kate Bishop, pour moi, c'était fantastique. Il n'y a pas une actrice autre que Hailey Steinfeld qui aurait, dû être, qui aurait pu être choisie pour ce rôle-là. Ils ont carrément attendu quelques mois de tourner la série pour s'assurer d'avoir ses services, parce qu'elle tournait une autre série. Je pense que c'est um, Dickin Dickinson? Dickinson, Dickinson oui, okay. oui, quelque Sur quelque Apple TV, oui, c'est ça. Je... Ouais, ça. Ouais. Fait qu'on voulait s'assurer qu'elle était libre. Euh, fait qu'on a attendu pour elle littéralement fait qu'on comprend pourquoi euh, euh, c'est elle Kate Bishop euh, est, est née pour jouer ce rôle-là, puis c'est un rôle qui va la suivre longtemps, là. Elle, là, elle va être dans ce rôle-là pour des années à venir oui, puis, je suis en euh, certain moi aussi ouais. puis un autre petit point que je vais ajouter, puis je trouve ça intéressant ce que les séries de Disney+, ils font c'est qu'un peu comme Kate Bishop qui va devenir Hawkeye. puis là dans Black Widow, on a vu Yelena qui devient Black Widow, Sam qui devient Captain America entre autres, j'en passe quelques-uns, mais on, on passe... Les, 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 le flambeau. Les, on passe le flambeau, puis on, on garde les personnages, mais c'est d'autres personnes qui y jouent. Mais on, mais, mais on, on intègre ça dans l'histoire, dans la continuité du MCU et de l'histoire cool, en général. Ouais. Fait que ça, j'adore ça. On, on évite de faire des reboots quand les acteurs ne peuvent pas être là, puis on continue ça. Puis pour vrai, là, les séries Disney+, je trouve qu'ils vont ils vont servir à ça comme le... on a She-Hulk qui s'en vient qui va être un peu similaire il euh, mm -hmm. y a plein de personnages qui s'en viennent qui ça va être ça, fait que pour moi j'adore ça parce que là on voyait la dynamique entre Kate puis Yelena, qui était superbe. Leur dynamique était fantastique, Rudy. C'était Comme j'adorais les voir les deux ensemble, oui, oui. il n'y avait même pas d'action. Puis j'étais comme, oh, je suis. Accroche. La scène du
1: macaroni, c'est super. Drôle.
0: Ah, fantastique. Puis là, aussi, quand ils sont dans l'ascenseur, elle essaie de chuter les boutons pour éviter ah, oui. qu'Yelena allait chercher Clint. Puis c'est juste super bien fait. Puis tu prends une seconde pour y penser. Puis ah, c'est Hawkeye, puis Black Widow. C'est une continuité de la relation que Clint oui. et Natacha avaient. T'sais, fait c'est des détails comme ça, puis comme je n'avais même pas pensé sur le coup, c'est super. T'sais, fait que j'adore ces petits côtés-là. Fait que, bref, euh, je suis d'accord avec toi, euh, J'ai, euh, Pour moi, j'ai adoré la série. Euh, J'avais quand même des attentes élevées. Et, euh, je dirais que mes attentes ont été atteintes. Ils n'ont pas été surpassées. Euh, je mets quand même euh, WandaVision et Loki, pas dans un ordre spécifique, au-dessus de Hawkeye dans mon classement. Oui. Euh, mais je pense que je mettrai Hawkeye au-dessus de Falcon Winter Soldier. Évidemment, de, de What If aussi. Mm -hmm. euh, en plein milieu en ce moment. Euh, mais pour vrai, c'est oui. une, euh, une série le fun. Ouais, une série le fun. Je pense qu'il va être facile à regarder encore une fois à nouveau. Euh, thème de Noël qui a pas bien fonctionné aussi. Euh, Tracksuit Mafia super pour ce qu'il qu devait faire. Euh, moi, la, une des choses, par exemple, de la série, c'est que on savait que Kingpin s'en venait, mais tout au long de la série, je trouvais qu'il manquait de... C'est juste à l'épisode 4, comme je disais tantôt, que c'est devenu vraiment sérieux. Avant ça, je trouvais qu'il manquait de, de menace dans le show. C'est ouais. comme si... On attendait Kingpin, parce qu'il en parlait tout le long, puis on savait que ça en venait, puis est où la vraie menace? T'sais? On savait tous que Maya Lopez, que Echo, serait pas, par la fin de la série, serait pas méchante. Ben, Quasi, on ne nous le montrait pas comme une grosse menace. Son rôle est super intéressant. J'ai aimé ce qu'il a fait. Euh, très différent des BD, mais quand même très intéressant. Mais encore là, pas une menace pour Clint ou, ou, ou Kate Bishop. Puis Tracksuit, Mafia, ils sont là pour le la comédie, mais ça, c'est ça dans les BD aussi. Fait ils ont, ont super bien fait leur travail. Puis le bro, 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 c'était... adoré, adoré ça. Ils ont super bien fait ça. Fait que ça, ça a super bien servi. Mais je pense que, encore une fois, je reviens à ça, si t'es pour faire de Kingpin ta grosse menace de la série, on aurait peut-être dû l'introduire avant. Je pense que c'est ça, c'est le... c'est le, le morceau là, qui manquait. Le bas qui blesse, là, un petit peu. Exactement. Fait que, euh, bref, euh, c'est pas mal ça. Euh, mon opinion là-dessus, je euh, ne euh, sais pas pour toi, y a t quelques moments forts, Rudy, que... que qui, Mais comme que... je te
1: disais, là, je l'ai parlé, la scène ouais. du macaroni, euh, ouais. l'arbre de Noël, où ça, à la fin, lorsqu'il tombe dans l'arbre de Noël, ouais, j'imagine que Spider-Man n'était pas loin. Euh, T'approches il, a... ouais, il était proche. Pas ce jour-là, il, euh... il était peut-être parti ce jour-là. Ah, puis <rire> le, le fameux musical. Tu sais, c'est ça, j'avoue. Il y a une question qu'on que, qu se pose tout le monde, puis il y a une explication qui est quand même euh, plausible selon moi. Qu'est-ce que Ant-Man fait dans le musical? Euh, <rire> oui, c'est ça. Puis ben là, c est, c est, c est, c est, ça laisse place à interprétation. Mais euh, moi, l'explication que j'aime, c'est que Ant-Man, euh, en allant reporter l'une euh, une des pierres, aurait participé à la bataille ou aurait apparu et puis les gens se seraient rappelés de lui, euh, j'imagine. Mais, euh, mais c'est ce que j'aime croire. mais Je ne pense pas qu'on va avoir une réponse à cette question, mais c'était intéressant.
0: Non, puis c'est un, un point que plusieurs personnes ont amené. Puis là, on peut aller dans les petits détails. On, là, on peut aller dans le... le le nerd power, puis commencer à expliquer que si ça se fait, si ça se fait pas, peu importe, on n'ira on pas là, mais c'est un détail intéressant. Je me suis pas arrêté là-dessus, mais je me suis aussi posé la question qu'est-ce qu'il faisait là. J'ai comme l'impression que Ant-Man est très populaire dans l'univers du MCU. Euh, on, on voit le costume à New York, aussi dehors à un moment donné. J'ai peut-être l'impression que le personnage, en étant populaire, on l'a peut-être juste inséré dans la pièce de théâtre, tout simplement, puis ajouté ouais. un, un personnage, tu sais fait que c'est peut-être juste ça, mais bref, un, un petit moment intéressant. Mais, euh, mais pour moi, j'ai déjà parlé tantôt, pour moi, je pense l'épisode 3 complet, la, 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 la scène avec le, la, la, la chasse, de, le la car chase, si on veut, avec ah, les oui. autos, c'était super bien fait. J'adorais ça, la scène sur le pont, super aussi.
1: Puis euh, la scène de l'auto, c'est la, différent, c'est à l'inverse de la BD, hein, c'est ça qui est qui cool aussi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est habituellement. Là, c'est Clint dans la BD, je pense, qui lance des flèches. C'est ça? Clint ou peu importe. Un qui lance des flèches, ouais. l'autre conduit. Dans la BD, c'est l'inverse.
0: Non, c'est intéressant. Puis un, un petit détail aussi, tu parlais de Jack tantôt quand il, il se bat à la fin avec les, les Tracksuit Mafia puis qui se fait demander par. Euh... Une des personnes, le nom m'échappe, mais de joindre le LARP, d'être un des LARPers, ouais, ouais. si on veut. Puis tu vois qu'il est comme, ben là, je sais pas. Puis dans le fond, il a vraiment le goût de le faire parce que c'est ce qu'il fait. Fait que moi, je trouve intéressant l'idée qu'il pourrait joindre les LARPers, puis développer ses tactiques de combat, genre, de cette façon-là. Puis c'est là qu'il développerait son identité de swordsman. T'sais. Ça serait à ouais. travers ça, comme tant qu'à faire un personnage comique de ça aussi bien de le faire de cette façon-là. Fait que moi, cette idée-là, je trouve ça super intéressant. J'espère qu'on va le revoir. Jack, c'est un... L'acteur qui joue, il, il est excellent. Est cool. Il est vraiment ouais. il joue super bien ça. Puis j'ai comme l'impression qu'avec la mère de Kate, qui est en prison, puis lui, qui était juste une bonne personne que Kate voulait pas voir, euh, qu'elle acceptait pas qu'il était là, j'ai comme l'impression que Jack, il va être encore dans sa vie quand on va revoir euh, Kate, Kate là, ouais. Fait, fait que je, je, je serais pas surpris qu'on le voit éventuellement sous euh, son, son nom de super héros de Swordsman. Fait que euh, un petit détail intéressant là aussi. Euh, Puis on revient vite fait à la fin où ce que Kingpin euh, euh, rencontre euh, Maya. Tu sais à la fin. Euh, beaucoup de gens se demandent, ben là est-ce qu'on a ramené Kingpin littéralement pour un épisode? Parce que là, Maya, ah, pas, là. Maya fait face à Kingpin. Kingpin lui dit, écoute, euh, dans, quand on, dans une famille comme ça, on ne va pas toujours voir euh, de la même, du même oeil. Puis tout ça. Puis là, on, on, la caméra coupe, on, on, on voit le, la lumière du, du coup de fusil. Puis le coup, on, on entend comme un, un corps tomber, si on veut, si on écoute bien. T'sais. Puis je vous le dis tout de suite, là, il n'est pas mort, Kingpin. Là. Il n'y a pas personne, il n'y a, de... a pas de suspense ici. C'est n'est pas un spoiler. On ne ramène pas un acteur comme ça, un personnage comme ça pour un épisode dans le MCU. Pour le tuer, ça va. le du... voie, Non, non, exactement. Puis par un personnage qu'on a à peine connu encore aussi. Euh... Non, c'est, je m'excuse, mais on n'a pas pris le temps de nous... Il s'est fait... Lutter par une voiture, il y a eu une explosion, il a reçu une flèche dans, dans, dans le chest. Euh, puis quoi d'autre, j'en manque peut-être. puis Il marchait encore. Là, fait on, on veut clairement nous montrer que le gars il est quasi indestructible. Puis un autre point intéressant, c'est que dans les BD, euh, la même scène se produit, presque telle qu'elle. Maya fait face à lui, elle le confronte, puis il lui dit quasiment la même chose. Puis, euh, elle le tire, puis finalement, il survit. Il est aveugle pendant un certain temps. Puis, évidemment, il revient pour une vengeance. Donc, je pense qu'on peut faire le 1 plus 1, que Kingpin va être le méchant, le vilain dans la <rire> série d'Echo. Puis, veut, veut pas, pour un personnage qu'on a connu là, mais qui n'est pas très connu du, du public, Ben ça va aider de mettre un personnage comme Kingpin dedans pour attirer les gens à écouter la série aussi. Clairement. Euh, fait que je pense que c'est un, un bon choix. Puis, qu'en tout cas, on verra, mais il n'est clairement pas euh, mort, ça c'est sûr. Euh, puis, tu, euh, tu parlais tantôt aussi, Rudy, de euh, le, le musical, là, qui, est, qui est la post-credit scene. <rire> puis, on voit la chanson au complet. Puis, je, je me rappelle quand j'écoutais l'épisode. Puis là, je vois la, la credit scene qui nous dit « Marvel wishes you a happy holidays » puis tout ça. Puis je suis comme « Ah, OK, c'est le fun, tu sais. » Puis là, ça, ça commence. Puis je suis comme, là, après 30 secondes, je suis comme « On va-tu voir la chanson au complet? » Puis là, c'était ça. Puis là, je ne savais pas comment me sentir avec ça. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça le fun, c'était intéressant. Mais il y a une partie de moi qui voulait voir une post-credit scene qui me démontre où est-ce qu'au moins un des personnages s'en va par la suite? T'sais. Puis on n'a pas eu ça. Fait que je suis pas pour toi, Rodi, mais pour moi, c'était une petite déception. Autant que le numéro de téléphone, c'était super bien fait. Euh, ça m'a un peu laissé mon appétit qui n'y ait pas un autre oui. post scene à la fin.
1: Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Ça, ça, ça revient à dire euh, de ce que je disais par rapport à, euh, à peut-être que ça a été fini trop vite, la série, là, selon moi. Mais regarde, c'était drôle, mais je m'attendais à un peu plus. Au non. niveau... Juste pour ça, là, pas, en tant que tel.
0: Oui, non, bien, c'est ça. Puis, écoute, c'est pas grave. Là, je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça. Puis, en même temps, on peut voir un espèce de pattern. Là, quand même, Loki, il n'y avait pas de post-crediting à la fin de la série. Il y en avait une à l'épisode... À la fin de l'épisode 4. Mais il n'y avait pas une à la fin de la série. C'était juste pour nous annoncer qu'il y a une deuxième saison. Euh, euh, puis l'autre série que, qui, me, qui me vient en tête, euh, Falcon Winter Soldier puis WandaVision, il y en avait une chacune. Fait que tu sais, c'est. je c'est une sur deux, si on veut. Puis même euh, What If, il y en avait une. Mais encore là, <rire> pas trop sûr. Oui, c'était intéressant, <rire> mais le lien. Ouais, ça. Vu que c'est pas connecté plus ou moins, c'était dur d'être attaché vraiment à l'idée de, de cette post-credit scene-là. Fait qu'on verra. Mais euh, bref, euh, en gros, j'ai ai vraiment aimé la série, euh, vraiment intéressant. Puis moi ce qui, pour moi, ce qui ressort de cette série-là, euh, c'est les nouveaux personnages surtout. Euh, je pense que Clint peut prendre un break, je pense qu'il peut prendre sa retraite. Puis on peut le voir ici et là dans des projets éventuels. Mais je pense que le flambeau, euh, le, le, la, les flèches, l'arc a bien été passé à Kate Bishop. Je pense qu'on a fait un super bon travail à nous introduire à Kate Bishop puis à l'établir comme un personnage, comme juste tout le long. Le thème de la série c'est d'être un héros sans avoir de pouvoir nécessairement, puis c'est d'aller chercher le courage en dedans de soi-même pour devenir ce héros-là. Puis au début elle fait ça pour le fun puis tout, mais une partie d'elle qui veut vraiment ça. Puis il y a une scène à la fin dans l'épisode dans 6, mais il y en a deux dans le fond. Il y en a une quand il prépare les flèches. Euh, Kate et Clint. Euh, Clint, il dit, dans le fond, là, comme c'est ta, ta chance, là. si tu veux reculer, c'est là. là. Comme, puis là, il dit justement ce que je viens de dire. Comme, comme, écoute, je, quand j'étais jeune. D'ailleurs, on n'a on même pas parlé de ça, Rudy, mais la, la première scène de
1: Ah, c'est super. L'épisode
0: le... 1, là. Ouais. <rire> Quand Kate est jeune, puis qu'on voit l'attaque de New York d'un autre côté des. D'un de, 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 autre côté que ce qu'on a vu dans le film Avengers, le côté... J'ai adoré ça. Ah, c'était fantastique. J'ai adoré ça aussi. Puis les effets spéciaux, même si on pouvait voir, c'est une petite différence avec. Mais en général, c'était super bien fait. On voit qu'il y a un gros morceau du budget qui était juste dans cette scène-là. Là. Euh, mais c'était vraiment bien fait. Puis euh, pour vrai, j'ai adoré ça de voir le comment est-ce que Kate s'est sentie, puis ça l'a a donné une bonne justification à pourquoi qu'elle voulait devenir euh, ce héros-là. Son idole, c'était Clint. Puis quand elle le rencontre, il ben, faut quasiment qu'elle qu convainque pourquoi <rire> que c'est son idole. Ouais,
1: c'est ça. Ah, j'ai adoré j'ai adoré ça.
0: Puis de voir cette dynamique-là, leur dynamique était super. Puis là, quand elle explique ça, puis qu'elle dit « comme C'est en cause de toi, puis tout ça, puis... » Tu étais entouré d'extraterrestres de, de, puis de monde avec des super pouvoirs. Puis toi, tu avais ton arc et tes flèches. Puis tu faisais la même chose qu'eux. Fait qu'elle dit Oui, je suis prêt. T'sais. Puis il est juste comme. Il fait juste pas répondre. Puis il fait une joke. Là, t'sais. Mais t'sais, tu vois qu'il est content de ça. Puis l'autre scène que j'ai remarqué, que ça l'a vraiment démontré que Kate Bishop avait pris le, 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 le relais, si on veut, en tant que super héros, si on veut, c'est quand que. Yelena, elle court sur le mur pour aller tirer sur Clint là, tu sais, comme, euh, Yelena elle, elle, elle est comme sur le building là, puis elle court euh, elle est comme debout genre oui. sur le mur de côté puis elle fait juste faire ça de même elle-là parce elle va pour Clint puis là tu vois Kate qui regarde ça puis tu vois qu'elle a vraiment peur là, puis elle fait juste y aller puis tu vois que ça ne va pas aussi bien que, comme Yelena le fait qui qu qu est formée pour ça tu sais, qui a des années d'expérience puis, euh, mais elle s'en sort quand même bien. Elle s'en sort sans se faire mal ou même mourir. Là, Puis euh, c'était comme genre top peur, mais tu y vas, c'est ça. C'est ça l'élément de ça. Fait que j'ai vraiment trouvé intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de revoir Kate Bishop. Euh, Je pense qu'on va la revoir dans les Young Avengers. Euh, Je pense qu'on va la revoir éventuellement peut-être une deuxième saison d'Hockey. Peut-être la revoir aussi avec, euh, avec Yelena Mais bref. Euh, euh, on, vraiment intéressant de, 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 de voir ce que ces personnages-là s'en vont puis euh, ben, je pense qu'on a fait le tour ou dit, euh, là, Oui, ouais pour vrai oui. y a-tu des, 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 des quelques petits moments finaux que tu parlais de ou quelque chose la non série? moi
1: je, je garde toute mon énergie le, ce qui me reste avant que les yeux me ferment pour mon ode mais je te laisse ah. par contre ton after-credit. Ta, ta conclusion, vas-y, mon cher, avant que je me lance.
0: Ah, parce que toi, tu veux finir sans beauté, je comprends ça. Mais la je, mienne...
1: Je, <rires> je, 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 je reprends mes émotions, je, je me concentre.
0: <rire> ah, OK, ben je vais, je vais y aller parce que la mienne, elle doit être pas mal plus euh, normale, si on veut, fait que... Euh... <rire> C'est une bonne chose que je commence, je pense. Euh, mais euh, moi, j'ai écouté un film récemment euh, qui s'appelle King Richard avec Will Smith. Dans le fond, c'est l'histoire du père Richard Williams, qui est le père, entre autres, de Venus et Serena Williams. Vous connaissez comme les, en deux des plus grandes joueurs de tennis au monde de l'histoire. Euh, c'est, dans le fond, le film démontre comment leur ascension, si on veut, vers... Euh, comment est-ce qu'ils deviennent euh, joueurs de tennis professionnels. On voit beaucoup l'enfance sur la famille en tant que telle, puis le père, ce qu'il fait pour s'assurer que ses filles réussissent, pas juste au tennis, mais dans la vie en général, puis en tant que personne. Puis euh, en tout cas, je vous le suggère, j'avais entendu comme quoi que c'était bon, puis on a décidé de l'écouter, moi, puis ma douce moitié, euh, quelques jours passés, la semaine passée. Puis, écoutez, c'est, euh, je vous le recommande fortement. J'ai adoré ce film-là. J'en ai eu des frissons. J'ai eu, euh, c'était, Il y a tellement de bons moments dans ce film-là. Puis, euh, le, le rôle de Will Smith. Euh, on parle déjà d'une possible nomination aux Oscars pour lui. Puis, non seulement j'y souhaite la nomination, mais j'y souhaite l'Oscar. Parce que c'est euh, fantastique ce qu'il a fait dans ce film-là. Fait que bref, euh, j'en dirai pas plus. Évidemment, aucun spoiler, même si c'est pas comme... Qu'est-ce qu'on ben, Ça m'intéresse. Ben, je pense que, ouais. C'est vraiment un, un excellent film. Puis, quand il a fini le film, moi et ma femme, on s'est regardé et on s'est dit « Ah oh non, c'est pas fini. » On aurait pris une autre heure. Tellement qu'on pensait qu'on était rendu à moitié du film quand ça finit Tellement que ça passe vite c'est bien fait. Puis tout ça. Fait que euh, En tout cas, bref, je vous suggère « King Richard » qui est sorti euh, quelques mois passés, disponible comme, je pense, ses locations. Je pense pas qu'il est en streaming encore. Euh, mais vous pouvez certainement louer là, pour, euh, pour l'écouter. Mais là, Rodi, je te laisse finir avec ton, ton after credit parce que là, le,
1: le hype alors, est fort. Là. Oui, alors. Oye, oh yeah, oye! Oh yeah. Hawkeye, pour moi, tu étais ma faille. Mais maintenant, tu es un peu plus, un peu plus, tu n'es plus un feu de paille. Tu montes dans mon estime comme Kate qui fait de l'escrime. Oui, tu n'as plus de flèches, mais pour moi, tu es en liesse. Jack est aussi qu'un shot de... ou oh, t'es si cool qu'un shot de Daniel. Et Eleanor met pas mal trop de miel. Mais Kate, 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 oh Kate, que tu es belle quand tu te bats contre la veuve qui te gèle. Mais revenons à toi, Clint Barton. Je t'en demandais pas des tonnes, mais tu m'as donné un bullseye, puis j'ai le goût de te revoir au travail. Je m'excuse d'avoir ri de toi, je m'excuse, Clint. Je te demande pardon de n'avoir jamais eu la foi. Je crois en tes flèches, car tu as su avec cette série émoustiller pour toi mon cœur sèche, pour toi, Hawkeye. Merci. Wow,
0: yes. wow. <rire> c'est de toute beauté, Rudy. Super.
1: Il est ouais, des c'est beau. Oui, j'ai écrit ça dans la... Pour... il <rire> est venu tantôt de même. <rire> Pendant qu'on parle.
0: Euh, J'admire ça chez toi, Rudy. On, on the spot, Jenny Day, let's go. <rire> on fait ça pour finir ça de même. J'adore ça. Fantastique. En tout cas, encore, il serait content. Je ne sais pas si Clint nous écoute. J'espère que oui. Sinon, on va faire sûr que Kev lui envoie ça. Au euh, minimum cette partie-là.
1: Honnêtement, vous, ceux qui ont écouté euh, plusieurs épisodes, vous savez à quel point pour moi, Hawkeye, okay, C'était pas C'était pas nécessairement un de mes préférés. Pas, pas, pas que j'aime pas l'acteur ni le personnage, mais je trouvais. J'ai toujours trouvé ça drôle de dire. Comme justement, là. Et, le pire, c'est qu'ils se prennent même pas au sérieux dans la série Hawkeye. Okay, comment tu tires des flèches à des aliens puis que tu ah Puis là, en plus, il dit. Il fait une blague à un moment donné, justement, qu'il faut qu'il aille rechercher les flèches. Oui, mais <rire> ben, il, il
0: court vers l'auto à un moment donné pour aller ah, chercher oui. la flèche. Et comme voilà, la chercher, on va en avoir besoin tantôt. <rire> Ça
1: n'a juste aucun sens, tu sais. Euh, mais cette série-là m'a fait aimer Hawkeye, puis je pense plus jamais ne plus l'aimer. Alors, c'est ma petite inspiration qui m'est venue dans, dans les 15-20 premières minutes de notre podcast. Euh, mais, qu'inquiète toi pas, comme je te disais, je t'écoutais, mais je, je, je m'étais mis au des fois pour écrire, mais mes, mes petites inspirations rapides. Mais, euh, ouais, <rire> pour tous euh, les auditeurs, maintenant, je ne rirai plus d'Hawkeye. Non, si terminé
0: puis, puis le, le, ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant, le, le, le thème de ils se prennent pas trop au sérieux, puis comment est-ce que tout ce que tu viens de dire, ça fait tellement de sens, puis on a fait cette série-là pour dire aux gens, on vous a entendu, on vous a compris, on va quand même vous montrer que ces personnages-là sont, sont, sont ouais, fantastiques, intéressants, sont intéressants, puis on va on va le faire malgré tout ça. on fait qu'ils ont, 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 ont fait un twist avec ça, puis rendre ça euh, intéressant, euh, divertissant. Ah, on hey,
1: n'a même pas parlé de, de Loki. Hein? juste faut finir en disant ben, que Loki ben était oui. super cool. Ben oui. Fait que,
0: un beau chien. Le chien un oeil, a un œil CGI. Parce que ouais. Le vrai chien il a, deux, il a deux, yeux. En passant. <rire> mais <'est> <rire> ça paraissait. Au début, je l'ai comme remarqué, mais j'ai vite oublié après que, que, que c'était ça. Mais encore une fois, Loki a un peu plus un gros rôle dans la, dans la BD dans les dans la mais, BD, ouais. Mais quand même, c'est intéressant de le rajouter là. Euh, puis oui, il y a
1: un ça. panel que je vais sûrement te rappeler, là, que j'ai adoré, là, euh, un, de mes pa, euh, un de mes panels que j'ai aimé le plus euh, dans beaucoup de BD dans les dernières années. C'est justement euh, le Loki dans la BD qui euh, réfléchit. Euh, et pour ceux qui, qui l'ont, puis toi tu l'as lu, euh, c'est juste des signes... Des, un, un arrêt stop ou mettons des percetés, euh, comme mettons un, un bonhomme sur une toilette là, qui marche. Ouais. Puis là, il voit Clint, il voit le frère de Clint, parce que dans la BD, Clint, il y a un frère. Euh, là, puis là, c'est tout le, 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 le cheminement de sa pensée. Euh, au chien, mais en signe, en, en symbole. C'est vraiment, vraiment cool
0: dans oui, la BD. Oui, J'ai
1: adoré ce panel-là. Euh, C'était vraiment, vraiment cool. J'ai adoré. Je l'ai montré à ma femme, ce panel-là, comment je trouvais ça intéressant de la manière qu'il avait fait parler le chien dans, sans le faire parler. Là. En tout cas, petite parenthèse.
0: Mais ils ont beaucoup, euh, cette, cette BD-là, beaucoup pour. Pour, comme ils ont fait tellement de choses originales avec cette BD-là pour mm -hmm. aussi aller avec les, les, les langages par signe, entre autres, puis tout ça. Puis il y a, il y a tellement de choses que euh, c'est vraiment une série superbe. Pour, pour vrai, là, on, on, on en parle souvent, mais lisez-la, ça vaut vraiment la peine. Puis surtout si vous avez vu la série tout bon, cas, si vous nous écoutez encore en là, il y a des bonnes choses que vous l'avez vu Sinon, on vient de vous dire beaucoup de spoilers, la <rire> série. Mais euh, <rire> ça va la peine de lire. je pense que c'est vraiment intéressant. Mais bref, Rodi, je pense qu'on a frappé le 2h, puis je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, super épisode à jaser, toutes sortes de choses qu'on aime, puis il est toujours amusant.
1: Alors, sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la même Hawk Chain, Hawk Health et Hawk Post à Passez une chouette soirée. À plus, tout le